0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, Ausgabe, oh Gott, ich muss googeln, <lacht> 28 von, äh, wie heißt das Ding hier nochmal? Phonolog. <lacht> Hallo Bonnie. <lacht> Hallo Matthias. Es ist so ein bisschen äh, ja fast schon albern, weil wir, glaube ich, in der letzten Episode äh, irgendwie gesagt haben, <lacht> naja, wir versuchen ja bisschen öfter. Das war im April letzten Jahres und dann kam äh, äh, ja alles anders, als man äh, das gedacht hat und äh, als es äh, jeder auch kennt. Naja, jetzt sind wir hier äh, im Januar ja, 2021. <lacht>
1: Immerhin, es hat kein Jahr mehr gedauert. Nicht länger als ein Jahr gedauert.
0: Ja, stimmt. Das. Ja, stimmt. Total richtig. Äh, acht Monate, das ist sportlich.
1: <lacht> ich frage mich immer noch, wie wir an, in der Anfangszeit uns einmal im
0: Monat zusammengesetzt haben oder alle zwei Wochen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Andere Jobs, keine Kinder. Andere ja. Zeit. Andere Zeit. Das stimmt. Das, das stimmt jetzt. Das sieht jetzt anders aus. Das war, glaube ich, relativ, relativ einfach nachvollziehbar. <lacht> ah, ja. Das ist halt äh, irgendwie gerade nicht so. Aber wir äh, schaffen es ja anscheinend doch äh, dann hin und mal äh, wieder und äh, freuen uns auch, wenn es dann doch noch äh, drei, vier, fünf äh, Hörer äh, geschafft haben. Wie man ja auch erstaunlicherweise gesehen hat äh, bei der letzten Folge, denn es haben ja dankenswerterweise äh, sich so ein paar äh, Menschen zurückgemeldet. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe es total übersehen, aber du hast ganz brav äh, unsere Kommentarspalte gepflegt.
1: Sehr gern, sehr gern. Ich, ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Ähm, wir, wir denken ja immer, es hören bestimmt zwei Personen zu. <lacht> es sind aber dann ja. auch ein paar mehr und vielen, vielen Dank für die Kommentare ähm, und ähm, sehr sehr spannend und äh, wir freuen uns, dass, dass ihr immer noch dabei seid und ähm, mit uns mit altert.
0: <lacht> Musst du den Aspekt jetzt äh, irgendwie hier mit reinnehmen in den Monat, bevor ich äh, 40 werde? Danke. <lacht>
1: wie war das? Man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt. Scheiße, Hab ich bin schon
0: 76. <lacht> ja, naja. Ja,
1: aber solange wir noch äh, podcasten können mit einem Bier in der Hand, äh, finde ich das alles sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist äh, selten, äh, aber dann umso, äh, umso erfrischender. Hm. Und äh, wir haben auch, äh, das ist jetzt natürlich äh, scheiße für alle, die zuhören. Ähm, wir haben irgendwie auch schon eine Stunde erzählt, äh, bevor uns dann auffiel, so hey, eigentlich hätte man schon den... Aufnahmeknopf drücken können, weil das, worüber wir erzählt haben, mhm. hätte jetzt auch nicht, wäre jetzt auch nicht themenfremd gewesen. Das stimmt.
1: Äh. Ähm, man könnte, wollen wir das noch irgendwie aufgreifen in einem bestimmten Aspekt oder wollen Ach wir einfach nee. was anderes machen?
0: Nee, komm, das, das, manche Dinge sind einfach weg, wenn sie vorbei sind. Das stimmt. Das ist dann halt so. Ich meine, man könnte, ich könnte auch einfach das, was wir jetzt reden, <lacht> einfach in der Episode vorne dran schneiden und dann hört sich so an, als ob man das ganz eloquent irgendwie nebenbei <lacht> eingeleitet hat und dann noch on air gemacht hat. Nein, das machen wir nicht. Ist ja auch, ist auch gar nicht so unfassbar spannend. Wir haben uns so ein bisschen ähm, über das Mediensystem aufgeregt und äh, äh, wie 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 wir doch beide auf unterschiedlichen Leveln, aber schon beide so ein bisschen von der aktuellen Podcasterei angenervt sind. Und ja. das haben wir, glaube ich, das sagen wir, glaube ich, aber auch schon seit äh, locker drei Folgen jedes Mal.
1: ja. Also Und weil, weil wir einmal im Jahr eine Folge aufnehmen, kann man sagen, seit drei, vier Jahren.
0: Ja, stimmt. Also, ja, wir, wir haben eigentlich den, wir sagen eigentlich seit mehreren Jahren den Untergang der Podcasterei, so wie wir sie kennen, voraus. Ich ja. glaube, das ist mittlerweile auch eingetroffen.
1: Ja, das äh, hat sich mittlerweile sehr äh, zum Schlechteren gewandt. Ähm, und man hofft, dass man in diesem Medium Internet irgendwie noch eine bessere Spielwiese irgendwann findet oder so. Klapphaus ist es nicht. <lacht> falls da jemand zuhört. Äh, Hast du das?
0: Klär mich auf.
1: Oh Gott. Oh, das ist aber super, dass wir jetzt schon R sind. <lacht> und musst, also ich habe das selber noch nie ausprobiert, aber Lukas hat das ausprobiert, mein Mitstreit dabei einfach tun. Es gibt eine neue App. Da habe ich schon abgeschaltet eigentlich bei dem Begriff. Ja. Aber, ähm, <lacht> <lacht> und, und diese App es ist ein Audio-Chat. Das heißt, wir beide könnten jetzt, was wir reden, könnten uns dort in dieser App einloggen, Account erstellen und äh, könnten ein, eine, wie eine Art Konferenz aufmachen und würden beide über unser Handy, je nachdem, ob man jetzt vielleicht noch ein Audiogerät dran steckt, mit dem halt kommunizieren miteinander und über ein Thema sprechen, zum Beispiel das Podcast-Phonolog. Das läuft live und dann können sich andere Leute sehen dass Ah, es ist online. Ich kann mich dazuschalten. Da sind die quasi das Publikum und wenn sie dann die Hand heben, kann die Person aus dem Moderationsteam die, die Person dazu holen live. Und dann hat man so ein Dreiergespräch. Das so. ist sehr fürchterlich. Und ich habe es gehört, habe gesagt, das kann nie der Ernst sein. Ich habe mir das mal, also ich habe das nie angeguckt, ich habe gar keine Lust, die selbst zu installieren. Die ist auch das Datenschutzgrauen höchstpersönlich. Die lädt nämlich nicht nur deine Nummer, also deine deine Handynummer mit Namen davor, sondern dein komplettes Telefonbuch hoch. Also mit E-Mails, mit Geburtsdaten, mit allen. Wow. Also, da, da muss man schon mal schlucken. Krass. Und das Impressum davon führt zu den Mahren von Notion, von der Software, die zum Notizen
0: machen. Ach, Und, echt? ja. Das ist sehr uncool.
1: Ja, das ähm, hatte auch so ein ganz schlechtes Gefühl bei mir hervorgerufen. Ähm, ja, und ähm, das ist jetzt, das irgendwie. Ich muss sagen, ich werde immer analoger, Matze. <lacht> ich mag es jetzt einfach schön, Zeitungen zu lesen oder Bücher zu lesen oder einfach nur Musik zu hören, weil ich das einfach nicht mehr aushalte, ganz oft in irgendwelchen Medien rumzukramen. Und. Ähm, das scheint wohl gehypt zu sein, keine Ahnung wo, aber das fangen jetzt auch Leute in meinem Umkreis an, die ich irgendwie beruflich auch kenne, jetzt sagen, hey, willst du mit, soll ich mich zu Klapphaus einladen? Und ich so, nein. Oh Wir können gerne einen Podcast aufnehmen, aber nicht das. Ja, und äh, das soll quasi der neueste heiße Scheiß sein zum Thema Audio.
0: Okay. Genau. Ja. Aber da scheint es irgendwie ähm, äh, die die Verbindung zu Notion scheint irgendwie äh, nur eine Integration zu sein. Also Klapphaus ah, okay. scheint sich in Notion zu integrieren. Äh, das kommt auf jeden Fall, äh, so wie es aussieht, nicht von den Machern von Notion.
1: Okay, dann dann habe ich vielleicht blödsinn erzählt, aber habe halt nämlich geguckt und wenn du halt auf der in ihrer Seite bist, was eine äh, Webseite, was quasi nur besteht raus hier, kannst du es auf auf iOS herunterladen, findest du, wenn du zum Beispiel nimmst du irgendwas Privacy zum Beispiel draufklickst, ja. kommst du sofort auf die Privacy-Seite von Notion.
0: Nee, ich bin auf der Privacy-Seite von Clubhouse. Clubhouse.io, ne?
1: Nein, nein, nein. Ähm, Joinclubhouse.com habe ich gefunden. Okay, das, das
0: klingt irgendwie, das klingt irgendwie das, 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 klingt, ganz, sehr das klingt irgendwie sehr, okay, ja, kurz gucken wir, wenn ich auf join.clubhouse.com gehe, komme ich, werde ich weitergeleitet auf baseball.com, diese Domain ist nicht vergeben, what, das Internet ist kaputt, dann kannst
1: du dann, gib mal Clubhouse in einer Suchmaschine deiner Wahl ein. Hab ich.
0: Und da, das ist tatsächlich so eine Art äh, Project Management Software. Ach, äh, joinclubhouse.com äh, in einem durch. Äh, Drop in audio -Check. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, wenn ich jetzt auf... Ah. Äh, nee. <lacht> also ja. <lacht> ähm, die haben die Seite mit Notion gebaut. Du kannst mit Notion Webseiten bauen. Ah. Äh, relativ simple Webseiten. Und, äh, okay, das wusste ich nicht. Wenn du dann weitergehst, äh, dann kommst du äh, tatsächlich äh, weg von der Hauptdomain hin zu äh, irgendwie äh, den in Notion äh, ge äh, gebauten Webseiten, die dann auch ähm, sozusagen äh, unter der äh, Domain von Notion.so
1: äh, äh, Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt.
0: Das sieht mir zumindest sehr, äh, sehr danach aus. Wer steckt denn dahinter? Müsste man ja eigentlich Alpha Exploration Co. Okay. Hört sich eher nach Google an, um ehrlich zu sein. Alpha -exploration Co. Okay. Paul Davidson. Sagt mir auch nichts.
1: Ja. Das kann man wieder.
0: Ja. Okay. War mir total neu. Habe ich vollkommen äh, ver, ver irgendwie ver, wie sagt man? Verschlafen? Ach, sie an hier. Der Gründer äh, ist äh, ehemaliger Pinterest-Mitarbeiter. Mhm. Äh, und natürlich äh, einer von Google auch noch mit dabei.
1: Natürlich.
0: Wir haben gleich nochmal 12 Millionen Dollar Wagniskapital eingesammelt. Nicht schlecht. Ist trotzdem nichts für mich. Ich finde ich ganz fürchterlich das Konzept. Aber das bin ich schon.
1: Ja, aber mir geht es sehr ähnlich. Also, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also, es, es scheint wohl irgendwelche Anwendungszwecke zu geben, dass Leute, also... Der Lukas hat das mit den, dann ausprobiert im Flurfunk-Podcast, den Medien, Mitteldeutschen Medien-Podcast, den er mit Peter Stawowi zusammen macht. Und die haben das dann über über die Notion, hätte ich fast, Entschuldigung, über Clubhouse halt gestreamt,
0: hm.
1: um das einfach dann zu probieren. Und da hat sich jemand wirklich mit einer Frage reingeschaltet, der hm. Medienberater, whatever, Agenturberater war. Und äh, das war ja auch jemand, der nichts mit dem Podcast zu tun hatte, sondern extern da sich irgendwie rumgetrieben hat. Aber äh, ich weiß nie, ich weiß nicht, mich nervt das auch irgendwie so wieder. Und äh, dieses Gehype nervt mich sowieso mittlerweile komplett. Ja. Und ja, das weil...
0: Äh, ja. Dass man immer bei, bei allen Medien, die so auf dem Markt sind, immer irgendwie Influencer dafür produzieren muss. Und dann, dass insbesondere sich so Leute, äh, die glauben, sie müssten sich an eine bestimmte äh, Zielgruppe wenden, dann immer so diesen Drang haben, oh Gott, das das nutzt die Zielgruppe bestimmt total oft, da müssen wir jetzt auch sein. Das sind so, Politiker sind so, oh, mhm. ganz fürchterlich. ich denke mir so, nein, da gehörst du nicht hin. Lass das, ich meine mach dich doch nicht albern mach Politik, dass die Leute zu dir kommen, dass die Leute sich über deine Inhalte bei dir äh, informieren wollen und nicht dass du ihnen mit einem mit einem Knebel im Mund die Inhalte in den Hintern bläst Aber fürchterlich, das, das ich finde ich finde Influencer übergriffig entgeht weder vor.
1: Ich das bin, ist ganz, ganz schlimm.
0: Scheiße, ich bin so ein alter Pfad geworden. Das ist so, das ist so fürchterlich. Das ist so. Aber, aber
1: äh, weiß ich nicht. Finde ich gar nicht. Ich, ich bin auch ich bin auch mittlerweile bei ganz vielen Themen eher kritisch, so, die ich vielleicht als, wo ich, kann man das sagen, jünger war, ähm, also Anfang 20 war ja, so, irgendwie lockerer gesehen habe. Vielleicht auch irgendwie mitgemacht habe. Aber ich, 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 ich weiß nicht. Also ich, ähm, ich habe ja schon in dem Vorgespräch erzählt, dass ähm, bei mir es familiär so ein bisschen schwer war jetzt so die letzten anderthalb Monate ähm, durch verschiedene Todesfälle leider. Und das sind halt alles Generationen, die halt die anders gelebt haben, so in, na, die anders Medien konsumiert oder haben oder sich anders beschäftigt haben. Und ich finde, das eigentlich ist, man romantisiert das natürlich sehr, aber in einigen Aspekten, das finde ich ein viel entspannteres, Bewusstsein so für, für manches und ähm, vielleicht deswegen lese ich auch selber gerade zumindest habe ich noch die Zeit ich werde ähm, voraussichtlich ich auch Papa und ähm, da ist es halt so dass dass man ähm, dass es da so ist sage, okay gut, ich lese jetzt einfach mehr und tu mal mehr und ähm, beschäftige mich halt mit Sachen, die, die ich irgendwie reichhaltiger finde, als sich mit irgendeinem Hype hinterher zu rennen und irgendwas, was digital eh irgendwann kaputt ist und wieder weg ist, so.
0: Ja, es ist, ach ich, fürchterlich. Ich habe gerade geguckt, weil ich, ich glaube, vielleicht ist das so ein Effekt, den wir damals hatten mit, mit Twitter, da haben irgendwie auch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und gesagt, warum denn? Und, und wir waren irgendwie dann mhm. davon ganz angetan. Und ich habe gerade mal geguckt, wann ich den letzten Tweet gesendet habe über meinen Account, der nichts irgendwie mit, der, äh, mit einer Podcast-Folge, die ich veröffentlicht habe, zu tun hatte. Der ist vom 11. Juli 2019. Ja, ja das Ding ist tot für mich. Tatsächlich nutze ich das auch gar nicht mehr. Ähm, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, wie man, wie man sich auch so, so verändert mit auch so Dingen, die einfach einen anderen Rang dann plötzlich einnehmen. Ja. Ähm, und und dann irgendwie sich der Zeithorizont verschiebt oder sowas. Und ja, vielleicht ist das sowas, was, was in, mit einer bestimmten Alterskohorte zu tun hat, vielleicht ist das auch was, was mit, mit einer bestimmten Sozialisierung zu tun hat, also wenn du in Kreisen unterwegs bist, beruflich, keine Ahnung, in Mar Marketingunternehmen, in Medienunternehmen, deren Job das im Prinzip ist, sich mit sowas zu beschäftigen und darauf im Laufenden zu bleiben, ob sie es wollen oder nicht, ähm, dann kann ich das ja auch nachvollziehen, aber Nee, ich merke immer wieder, das ist für mich einfach überhaupt nichts.
1: Muss es ja auch
0: nicht. Nö, also, genau, genau.
1: Ich meine, vieles hat ja auch seine Zeit und ähm, du hast ja auch du warst ja ganz exzessiv beim Twittern positivste Art und Weise vor, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, ja, da war ich und Heavy und da, User, stimmt. Und da war das ja auch ein, ein, ein tolles tolles Zusammenfinden von von Leuten, die sich interessieren, gegenseitig, so für Themen ja. und, und, für, und für, für Ideen und so weiter. Und jetzt ist es halt, naja, Aufregung, folgt Aufregung, folgt Empörung. Und darauf habe ich zum Beispiel auch keine Lust, kein Interesse mehr, so und oder überhaupt kein Interesse, so ähm, weil das halt dann auch nichts mit irgendwie Austausch oder, oder so zu tun hat, sondern wer, wer schreibt irgendwie den viraleren Tweet oder so oder ähm, ja, das ist das ist Twitter 2020, 2021. So,
0: ja, es ist so eine Mischung aus. Selbstbestätigung und Selbstvergrößerung der eigenen Position, so, so ein Echo-Kammer-Effekt, äh, Trollerei, äh, Nazis, äh, Beleidigungen, äh, Werbung und Marketing von Leuten, die man mit denen man nichts zu tun haben will und ganz, ganz wenig solide, ruhige, bedachte, drüber nachgedachte Inhalte. Vielleicht ist das auch nicht die Plattformen für solche Inhalte, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, Zeiten ändern sich und Menschen ändern sich auch und es ähm, ist wahrscheinlich sogar müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Hm. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, schon am, am Anfang der Episode den totalen Runterbringer zu, Super. zu, zu platzieren. Super. Wir, wir haben das voll drauf mit dem Podcast-Marketing. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Also, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und wir uns beraten lassen wollen würden,
0: auch oh, ja, auch so ein Thema, was wir im Vorgespräch hatten.
1: Ähm, zum, zu, von, von jemandem, der meint, ey, da kann Podcasten und ähm, der wird uns auf jeden Fall beibringen, wie wir es äh, machen können und besser machen können. Der hätte jetzt gesagt: Es ist zu negativ, es ist viel zu kritisch, äh, das muss mehr glänzen.
0: Mhm. Ach, das ist echt, das ist echt, also ich will oh, mich zusammen, zusammenreißen, dass ich, dass ich mich da nicht mal aufrege über solche Leute. Na egal, man soll sich nicht über andere Leute aufregen, man soll sich lieber den schönen Dingen äh, zuwenden. wenden. Ja. Ähm, was ging bei dir so? Du hast ja so, so ein paar Projekte betrieben.
1: Ja, ja. Ähm. Es ist ja viel passiert <lacht> dem letzten Mal. Aber ich muss <lacht> damit aufhören, <lacht> es ist wirklich. Ähm, es fängt an, äh, mich selbst zu nerven. Ähm, ich habe ganz viel Sounddesign betrieben letztes Jahr oder betreibe immer noch und ähm, sehr viel, vor allen Dingen auch für die Zukunft, ähm, weil das ist auch so ein so ein, so ein Thema, das habe ich ja auch so ein bisschen angeschnitten mit mit den im Vorgespräch hatten. Also erzählt ja, ich habe ja verschiedene Sachen gemacht. Ich habe einmal Podcasts ähm, produziert mit mit meinem Mitschalter Lukas bei Einfach-Ton ähm, als Auftragsproduktion oder als Workshops. Dann ähm, habe ich aber eigentlich immer viel Tonbearbeitung gemacht, dann immer mehr auch Sounddesign für, für Videos und teilweise auch mal Kurzfilme, jetzt viel Dokus äh, für Arte oder die auf Arte gezeigt werden oder auch für Podcasts. Und ich ähm, habe... Lange nicht gewusst, okay, wo, wo, wo ist meine, wo ist meine, was würde man sagen, vielleicht Steckenpferd, wo, oder wo, wo möchte ich denn eigentlich hin damit, so, als vielleicht größere Idee oder größere Vision. Und ich äh, gehe immer weiter weg von dieser Podcast-Produktion, ähm, zumindest äh, als, also so wirklich zu sagen, wir machen jetzt ein Projekt nach dem anderen, sondern höchstens nur Projekte, wo ich sage, ja, das gefällt mir als Thema, das finde ich wertvoll, das das ist spannend, das ist ein, wirklich ein Mehrwert für, für andere, das hat unterhaltsame Aspekte oder journalistische Aspekte oder wie auch immer. Und sage, okay, gut, ich, Sounddesign finde ich super, also mit mit Soundspielen und Arbeiten. Und da sind ähm, so verschiedene Dinge entstanden. Zum einen eine Serie auf Arte, die heißt Psycho. Dabei geht es um die Psychologie des Menschen, ganz allgemein gesagt. Äh, in, in Details geht es um Themen wie Angst, Resilienz, ADHS, Begehren zum Beispiel. Und ähm, da, da wird halt, werden verschiedene Personen halt begleitet, die zum Beispiel ADHS haben und äh, wie die ähm, äh, in ihren Alltag damit umgehen und äh, was für Gedanken die dazu haben. Und man kann den äh, Personen sehr äh, nahe kommen oder sehr nachfühlen, wie, wie es denen geht und was sie empfinden und ähm, die Idee von der Produktionsform war und auch Wunsch von der Arte-Seite, ähm, das auch mit Sound darzustellen zu sagen, okay, was was passiert eigentlich äh, auch innerlich? Also wenn die Person ähm, eine eine Angstattacke zum Beispiel hat, bei dem Thema Angst, ähm, bei der Angstfolge, wie äh, kann man das in Sound irgendwie auch darstellen, ohne vielleicht auch zu plakativ zu werden? Oder bei ADHS haben die Personen auch ganz äh, genau beschrieben, wie sich das im Kopf anfühlt. Und das Gefühl habe ich versucht, mit Sound nachzubilden. Und das ist sind schöne Folgen entstanden, vier Stück an der Zahl, wenn ich gerade richtig zähle. Und ähm, das, das ist ein sehr spannendes Projekt, was mir viel Spaß gemacht hat. Oder auch ähm, mit der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich ähm, gerade viel zusammenarbeite in Richtung Podcasts. Die haben eigene Podcast-Produktionen, die produzieren aber auch mit anderen Partnern zusammen. Ähm, zum Beispiel der podcast Plattform FAIO, jetzt können wir wieder so Aspekte anbringen, aha, es ist eine vollgeschlossene Plattform und so weiter. Das stimmt natürlich auch, also dort ist es so, dass äh, man gegen äh, einer monatlichen Gebühr Zugang zu Podcasts bekommt, die man äh, konsumieren kann. Und äh, die machen co das heißt, äh, die sind erst auf FAIO zu hören und dann später auf der oder hinter der Paywall der Süddeutschen Zeitung. Und äh, dabei ging es zum Beispiel um den NSU-Komplex, bei deutsche Abgründe oder zum Beispiel bei der Mafia-Prinzessin ähm, ging es äh, oder, oder es geht um eine Geschichte einer Frau, die ähm eigentlich ihr ganzes Leben erlogen hat bei ganz vielen Aspekten. Also die, ja, das ist eine unglaubliche Geschichte mit ganz, ganz vielen Facetten, wo sie eigentlich den ähm, Redakteuren von und Autoren der SZ eigentlich so eine Lüge nach der anderen irgendwie aufgetischt hat. Und sie haben sie immer damit konfrontiert und eigentlich hat sie immer ist sie davon ausgewichen und, und so weiter und hat sie so eine ganze Traumwelt auch irgendwie erschaffen. Auch sehr spannend. Ähm, oder zum Beispiel 40 Jahre Oktoberfest-Attentat, ähm, der bei dem Podcast von der Süddeutschen das Thema erschienen ist in zwei Teilen. Und da sind auch verschiedenste Soundeffekte von mir zu hören. Und ich habe mir jedes Mal halt überlegt, okay, was ist das Thema? Wie kann man das illustrieren? Oder wie, was kann man denn darstellen, was man gerade zu dem Thema als Aspekt hat, was man dazu fühlt? Und äh, habe da ganz verschiedene Sounds äh, entwickelt, äh, die immer wieder als... Als ähm, zum Einsatz kam, zum Beispiel bei äh, dem Thema des NSU, ging es halt viel um ähm, Protokolle, um Gerichtsprotokolle, die vorgetragen wurden und ich habe mir dann überlegt, okay, Protokolle, könnte könnte man vielleicht mit so einem Uhrenticken arbeiten und dieses Uhrenticken dann halt in Hall und Delay äh, oder mit den Mitteln halt verfremdet um das irgendwie spannender zu machen und auch so eine Rhythmik reinzubringen, um so, so ein Sounddesign zu kreieren, was, was diesen Moment abhebt von, von anderen zum Beispiel.
0: Ähm... ähm. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> nee, 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 gar, nee, gar nichts. Ich, äh, inhaltlich habe ich da gar nicht so sehr viel beizutragen, bei aber wo du, wo du das mal, äh, wo du gerade sagtest, äh, dass du dir im Prinzip überlegst, was, was sind denn so, was ist denn so eine Soundkulisse, die da ähm, wirken könnte, beziehungsweise Soundkulisse glaub, ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ähm, das wäre eher so, die, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Positionierung in einem in einem von Raum gesch in einem von Ton oder Sound geschapten geschäbter Umgebung oder äh, ja, dargestellter oder antizipierter Umgebung, aber äh, du redest ja eher darüber, dass du sozusagen Gefühle, ähm, Emotionen mm. ähm, in Sound oder durch Sound triggerst, ähm, dass, dass, aus, dass das transportiert werden kann. Und da finde ich äh, einen der großen Lehrmeister, nach wie vor Pink Floyd. Mm, ja. Fuckin hell. Was die Jungs gemacht haben, ist an, an genau das sich zu überlegen, wie, was, was ist denn das Geräusch von Geld? Ja? Mm. Keching. Ja? Eins der vielen Geräusche. Hat auch schon Depp Schmutz ge, äh, gehabt äh, in Everything Counts. <lacht> Aber ähm, was ist denn das Geräusch von einem Kalender? Ähm, was ist denn das Geräusch von Zeit? Ja, Uhrenticken, aber auch ein Zug, der schnell fährt, mhm. etc. Ähm, und das ist, das ist ganz großartig. Und da fiel mir ein, ähm, dass es auf ähm, YouTube eine Doku-Reihe gibt, zu uh, The Dark Side of the Moon, mm. ähm, in der... Und ich habe den Namen vergessen. Ähm, Polyphonic, genau. Der Kanal heißt Polyphonic. Und der hat äh, sich äh, im Prinzip S Song für Song durch das Album gearbeitet und hat jeden Song auseinandergenommen. Also wer den, wer den Kanal nicht kennt, Polyphonic, der macht halt so kurz Dokumentationen über Themen, die ihn interessieren. So ein bisschen Nerdwriter-mäßig, ein anderer YouTube-Kanal, den ich nur empfehlen kann. Und der hat eine, ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Songs auf dem, auf dem Album drauf sind. Der hat sich jeden Song vorgenommen und hat im Prinzip geguckt, okay, wie ist der Song entstanden? Woher kommt der Text? Was ist in dem Text? Was will uns der Song sagen? Wie hat den Pink Floyd umgesetzt? Wie hat ihn Alan Parsons produziert? Was ist mit der Band in der Zeit passiert? Und so weiter und so fort. Und das ist so immens geil und es gibt sicherlich Dutzende wenn ich mehr Dokumentationen über Pink Floyd und auch welche, die sich explizit diesem Thema Sounddesign ähm, widmen, aber das kann ich jeder das kann ich wirklich jedem ans Herz legen ähm, wer sich mit Sounddesign und diesem, diesem Willen durch Geräusche, Emotionen zu transportieren äh, beschäftigt der ist bei Pink Floyd gut aufgehoben und kriegt dazu noch hervorragende Musik, davon mal abgesehen ja. <lacht>
1: Und äh, das ist für mich voll das tolle Rabbit Hole geworden. so Und ähm, sich da auch thematisch da reinzudenken und wirklich zu überlegen, okay, was, was kann man jetzt darstellen? Was was könnte denn so ein spannender Aspekt zum Hören sein? so Der auch auf der einen Seite unterhält, aber auf der anderen Seite auch nachdenklich macht ähm, und ein Gefühl auslöst, aber auch noch nicht Musik ist. Hm. So, und das ähm, weil ich finde, auch Musik sind wir auch ja alle so ein bisschen auch übersättigt in medialen Produktionen, finde ich ganz oft. Ähm, deswegen wollte ich da gar nicht zu so sehr musikalisch werden. Ich nutze vielleicht ab und zu so ein musikalisches Mittelrhythmus zum Beispiel oder sowas. Aber an sich ist es keine Komposition, sondern wirklich eher einzelne Elemente, die, ähm, die angeordnet kommen. Und das ist, ähm, das macht mir total Spaß und ähm, merke, wie wie, wie sehr mich das auch nochmal motiviert, da daran zu arbeiten, besser zu werden und ähm, dass auch Themen sind, die halt auch eine Relevanz haben. Und da bin ich sehr fleißig dran und ich bin auch an verschiedenen oder an einer größeren Soundinstallation dran. Ich habe nämlich neben den Sachen wie, wie Podcast-Produktion und äh, Sounddesign für Videos und Film ähm, auch. Vielleicht jetzt Nacht sind so zwei, drei Soundsationen gemacht, auf die auf verschiedenen Festivals auch gezeigt worden sind, mit meinen Künstlerkollegen Sven Sauer. Und ähm, da bin ich auch gerade dran, was Eigenes zu konzipieren. Und äh, wenn man wieder Veranstaltungen haben kann, wir sind ja im Jahr 2021 Anfang, am Anfang äh, des Jahres, und ähm, irgendwann wird es ja auch wieder möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, für da plane ich was, so was Größeres was ganz Spannendes. Cool. Und auch wieder mit so einem Themenbezug, ähm, also mit einem konkreten Thema, habe ich festgestellt, das macht mir ziemlich viel Spaß, so an einem Thema sich so abzuarbeiten <lacht> und äh, alle verschiedenen Aspekte dort äh, rausfinden zu wollen und äh, ja, dazu näher ich später in diesem Podcast.
0: Sehr gut. Ähm, bei mir ist leider nicht viel passiert. Ich kann nicht viel berichten. Ähm, Obi oh, oh be at Obi hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ohne Beten. <lacht> <lacht> es, es passiert nicht viel in meinem Leben mehr. Äh, ja, tatsächlich äh, hat sich, ähm, ich kann mich daran erinnern, vor zwei Folgen, <lacht> relativ viel, ähm, oder relativ hoch motiviert gesagt zu haben, nee, ich habe wieder so ein bisschen das Musikmachen für mich mehr entdeckt und nehme mir da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ja, äh, setze Furzgeräusche ein, war nix. Äh, Komme ich einfach gerade nicht zu. Ta tatsächlich, also ich, ich habe nach wie vor einen echt hohen Drang, aber äh, einfach keine Zeit. Insofern um, umso besser, dass du so kreativ unterwegs bist, das äh, erschlägt uns äh, das, äh, das wirft gutes Licht auf uns beide <lacht> <lacht> aber dann lass uns doch einfach gleich äh, beim, beim Thema bleiben ähm, ich meine, das hatten wir ja öfter mal schon äh, auf dem Themenradar ähm, so Sounddesign, das weite Feld der Tongestaltung ähm,
1: Das und das ist unendlich ja. das das äh, versuche ich auch immer den äh, Studierenden zu sagen, wenn ich so Workshops in, an der Hochschule mit Weiler auch gebe, vorrangig dort, dass, was für ein breites, breites Feld das ist und wie unentdeckt das zum Teil immer noch ist.
0: Hm. Also wir reden über die Produktion von Sound durch Neuerschaffung, durch Veränderung von Klängen und Geräuschen. Wir reden aber auch über das Arrangement, richtig?
1: Genau. Das Im Endeffekt spielt das alles eine Rolle. Ähm, also es geht nicht nur darum, okay, ich habe jetzt eine, was weiß ich, ein, eine Klingel und ich brauche einen Klingelsound. Ja. Das, also eine Klingel, wenn man die im Film sieht zum Beispiel. Oder die in einem Skript vorkommt von Hörspiel und da braucht man eine Klingel. Sondern es geht um das ganze Arrangieren davon. Es geht in das Zusammenspiel von, von Klängen und Geräuschen mit, mit Musik, mit, mit Sprache zum Beispiel um, und Atmosphären. Ähm, das heißt, also Atmosphären sind ja alle möglichen, ich sag jetzt mal Hintergrundgeräusche, die wir hören, so Straßen, Straßenlärm, <lacht> das Vögelzwitschern, das Rauschen im Wald und und und. Das ähm, das sind Atmosphären und das alles, wie man das halt gestaltet, wie man das arrangiert, ähm, wie man das halt bearbeitet und wo man auch eine gewisse Wichtung setzt, ähm, um zum Beispiel einen Moment zu betonen, wo, wo gerade das Geräusch jetzt wichtig ist ähm, oder der Klang, das ist Tongestaltung. Also in allen Formen und Facetten, dies dies bewirkt. Die einzige Ausnahme ist, dass sich Tongestaltung nicht mit der also streng genommen nicht mit der Komposition von Musik beschäftigt. Auch wenn das dort eine Rolle spielt. Aber so zum Beispiel klassisch für Film würde, wäre Musikkomposition ein anderer Bereich. So. Auch wenn man den, wenn es zusammenspielt, aber es beinhaltet nicht, wenn ich sage, ich mache jetzt Sounddesign für Film, dass ich auch die Musik dafür komponiere dass er nicht, sondern er vielleicht Musik schneide und da nochmal eine neue Musik auswähle und die äh, passend einfüge zum Beispiel.
0: Ähm, ja, also da, wo es beschäftigt sich oder es geht nicht mehr in die ähm Es gibt nicht mehr in den Bereich der Musik als Gegenstand von Unterhaltung und Entertainment. Ja? Aber es ja. gibt schon in die Bereiche, wo Musik als, als Funktionsträger der, äh, des Transport einer, 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 einer Nachricht, einer Emotion, eines Zustands. Ähm, dient und damit im Prinzip so eine Art Element der, der, der filmerischen Umsetzung ist. Ja. Oder, oder ist, also ist, ist, ist ein Soundtrack, der in einem Film nebenbei läuft, ist der ausgenommen äh, oder, oder würde der nicht unter den Aspekt Sounddesign fallen? Eigentlich ist der ausgenommen, wenn man
1: ganz, ganz streng ist so also man kann sich das ja vorstellen vielleicht wäre es jetzt vorgegriffen aber ähm, Tongestaltung gibt es ja erst eigentlich seit äh, seit seit der Tonfilmära so also vorher wurde gab's ja Stummfilme das heißt das äh, es, es lief ein Film im Lichtspielhaus so hieß es damals oder besser gesagt ja ähm, und es wurde live Musik dazu gemacht dann gab es keine Dialoge und alles, sondern es wurde live zur Musik gemacht. Vielleicht wurden auch Live-Geräusche dazu gemacht. Und äh, später gab es halt dann so die ersten technischen äh, Möglichkeiten, wie das Grammophon zum Beispiel. Und ähm, daraus ergab sich irgendwann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können jetzt ähm, Synchron-Ton abspielen zum, zum Bild. Und im endeffekt gab es dann natürlich auch den lichtton also das heißt dass der ton äh, in der filmrolle mit integriert war und abspielbar war, war also synchron ähm, war und somit gab es die möglichkeit tongestaltung zu betreiben das heißt man konnte geräusche exakt genau zum bild arrangieren und die musik war natürlich zwar ein bestandteil davon dass man zum zum ton zum aber an sich war das ein anderer bereich und das ist bis heute auch noch so. Also wenn man jetzt vom Sounddesign wirklich beim Film vor allen Dingen spricht, ist es so, dass man sagt, okay, alles was Geräusche und Klänge betrifft, also es gibt hart, oder wir fangen mal anders an, es gibt alles Geräusche, was wir so hören, so Kleidungsrascheln, Schritte und sowas, das sind alles Foley's benannt nach Jack Foley, den ersten Geräuschemacher unserer Zeit. Und der, ähm, hat halt wirklich Geräusche gemacht, also da geht in einem Studio, ein Foliestudio ist das oft, hat so verschiedene Böden und da kann dort halt zum Beispiel auf laufen und dann werden alle Schritte, die man im Film sieht, nachgestellt. Mhm. Ähm, hat man auch einen ganz interessanten Podcast gehört, ich glaube, das war, also ich finde sonst die Produktion nicht so gut, aber da gibt es halt von von 4000 Hertz gibt es halt Frequenz, glaube ich heißt der, und dort gab es mal ein Interview mit Almut Schwacke. Die ist äh, Geräuschmacherin und Sounddesignerin, lebt in Berlin. Und äh, die ist zum Beispiel auch voll spezialisiert so auf Schuhklänge oder Schuhgeräusche. Also die hat haufenweise Schuhe, wenn die dann ins Foliestudio geht und kann mit so einem Publiken erhaschen, okay, wie läuft die Person, wie ist die, wie ist sie drauf und kann diese Schritte nachmachen. Oder andere Leute machen dann mit allen möglichen Haushaltsgeräten dann Klänge und stellen das alles nach, was man im Film eigentlich sieht. Das sind, das sind folie Klänge, Geräusche, obwohl Klänge sind nicht, aber Geräusche sind das. Ähm, dann haben wir Atmosphären, was ich schon genannt habe. Also alles, was irgendwie Wind, Wetter, Straßenlärm, ähm, und, und so weiter. Das fällt halt alles in diesen Bereich rein. Dann gibt es halt Heart effects das sind so Explosionen, Swoosh-Sound, also und sowas. Und ähm, dann gibt es halt Sprache als als Ebene und Musik. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sollten das fünf sein.
0: Mhm.
1: Und äh, die bilden natürlich den ganzen Sound eines, eines Films jetzt. Ähm, und Sounddesign bedeutet halt die vier, also eigentlich wirklich die, erstmal grundsätzlich drei Ebenen äh, zu bearbeiten. Also die Folies, die hard und Atmosphären. Aber auch das Arrangieren im Zusammenspiel mit Musik und Sprache. Mhm. Das ist eigentlich klassisch Tongestaltung oder Sound, oder wie man es auch nennt, Sounddesign. Mhm. Für Filme.
0: Klassiker der Literatur an der Stelle äh, beinhaltet auch genau das, ne? also ähm, David Sonnenschein äh, 2001, Sound Design, The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. Jetzt natürlich ausgeweitet auf äh, Games, äh, Animationen. Hm. Ja, alles was es an neuen Dingen gibt und mit Sicherheit gibt es eine Menge mehr als, als David Sonnenschein damals ähm, geschrieben hat, aber da, an das Buch kann ich mich erinnern ähm, das war zumindest lange Zeit mal so ein äh, eins der Go-To äh, Bücher, wenn, wenn einen das äh, Thema interessiert ich glaube Andy Fennell war noch ein anderer ähm, der, der da relativ äh, gut dastand
1: und ich hätte auch noch zwei Bücher, wenn ich gerade so in das Bücherregal greife hinter mir. Und zwar einmal von Barbara Flückiger, Sounddesign, die virtuelle Klangwelt des Films. Also ein sehr, sehr wissenschaftliches Buch, die hat verschiedenste Filme analysiert, wie die halt auf uns wirken und bietet viele Hintergrundinformationen. Und auch noch von Thomas Görne, Sounddesign, Klang, Wahrnehmung und Emotion. Die packen wir auch nochmal mit rein. Also sind, mhm. da sind gibt es ganz, ganz viele Grundlagen, wie halt dieses Zusammenspiel vor allen Dingen ähm, seine Wirkung dann entfaltet im, im Film. so Weil das Spannende am Film ist, äh, dass es natürlich immer ein Zusammenspiel mit dem Bild gibt, was, ähm, was verschiedenste Optionen öffnet, von, von Rhythmik jetzt zum Beispiel. Also wie kann ich passend rhythmisch Sounds zum, zum Bild schneiden? Oder halt, es eröffnet auch die Möglichkeiten, dass Sounds so vorgreifend erzählt. Also man kann ja schon Klänge in einem, in einer Szene davor setzen und dann öffnet sich diese Szene. Und ähm, so ganz klassisch, einfaches Beispiel, man ist in der Wohnung, ist, ähm, ähm, ist gerade am Kochen und hört alles Mögliche an der Küche und dann klingelt das und dann geht man zur Tür. Mhm. Und dieses Klingeln, Öffnet quasi so den nächsten Schritt der Handlung, zum mhm. Beispiel. So ein ganz simples Beispiel, aber da funktioniert Tongestaltung halt auch gut, weil die Person könnte natürlich auch so zur Tür gehen, aber eigentlich sagt uns das Klingel, hey, es ist das eine Person vor der Tür. Es ist hier jemand zu Gast da. Mhm. Genau, so. Und ähm, das ist halt im Film sehr interessant, was man im Zusammenspiel mit Klängen und Geräuschen so machen kann. Das sind so erstmal so die grundsätzlichen sound film also, oh, nee, Quatsch, das sind erstmal die großen Sound-Ebenen, die es dafür gibt. Und ähm, ich rede halt viel gerade vom Film, weil das dort so viel seinen Ursprünge hat. Und mittlerweile, wie du schon auch gesagt hast, gibt es ja andere Bereiche wie Games. Ähm, bei Podcasts, die ich ja auch in den Hausmeisterei-Themen so erzählt habe, da kommt es auch mal mehr zur Anwendung oder natürlich ein klassisches Beispiel, was eigentlich nicht unbedingt klein anfällt, aber was ganz, ganz viele auch in Deutschland konsumieren, sind Hörspiele zum Beispiel. Mhm. So, also dort wird Sounddesign eigentlich schon auch lange angewendet, um mhm. die Geschichten zu erzählen.
0: Was ich was ich ganz spannend finde, ist, äh, also Hörspiele äh, definitiv auch. Wobei Hörspiele, finde ich, ist, ähm, hat nochmal eine Sonderstellung, weil da tatsächlich, finde ich, Sounddesign eine äh, ne Aus... Nee, das nee, kann ich auch nicht so sagen. Aber ich finde, da ist Sounddesign noch ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube, hm. um den Stimmen bewusst mehr Platz zu geben, weil das tragende Element da tatsächlich die Stimmen sind. Und du wenn du auf derselben Ebene Audio und Stimme, ich glaube, dann konkurrieren die zu sehr miteinander, weil du kein unterstützendes anderes Element mehr hast. Du hast keine visuelle mhm. Visualität mehr, die dir sozusagen da noch ein bisschen Hilfe geben kann, jetzt bestimmte Geräusche zum Beispiel zu deuten, zu verorten etc. Was ich aber ganz spannend finde, ist den Aspekt Games. Mhm. Weil der, der, der große und tragende Unterschied ist ja. Und tatsächlich ist er nicht mehr kein, ist das nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal, weil viele Filme mittlerweile zu großen Teilen digital entstehen. Ähm, also im Greenscreen-Studio oder tatsächlich ähm, vollkommen animiert. Ähm, aber Games und auch und auch digital entstehende Filme haben ja den, äh, den äh, die Besonderheit, dass die, die gesamte Welt, dass du die gesamte Welt erschaffen musst, ja, du, musst du, du musst die visuelle Ebene erschaffen komplett. Muss halt wenn du irgendwie ein keine Ahnung, ein Pärchen auf einer Bank in einem Park im Vordergrund hast, musst du trotzdem den Himmel mitgestalten, musst trotzdem äh, den Hintergrund äh, mit der Skyline mitgestalten, musst immer alles mitgestalten. Und auf derselben Ebene ist, ist, ist die auditive äh, Geschichte. Du musst die komplette Welt mit Audioinhalt füllen. Nicht nur das Pärchen, was den, was den Dialog führt. Nicht nur die Bank, die knarzt, wenn die beiden sich bewegen. Nicht nur das Eichhörnchen, äh, was äh, im Hintergrund irgendwie äh, seine Nüsse vom Baum schmeißt oder der Vogel, der äh, oben im Baum sitzt und sein, und sein Lied trellert. Nein, du musst auch den Wind miterzählen, äh, wenn er denn da sein soll. Du musst das Flugzeug, was im Himmel den Kondensstreifen äh, gerade zieht, miterzählen. Und das, finde ich, macht diese, macht diese Dinge, also digitale Produktionen von, von Filmen, äh, aber insbesondere auch von games Games so spannend, du musst auf allen Ebenen die komplette Welt erzählen. Mhm. Das finde ich, find ich großartig.
1: Und das ist total vielfältig.
0: Ja, 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 klar, du kannst ja auch, du kannst ja du kannst ja nicht nur äh, das hinzufügen von Geräusch ist ja sozusagen äh, mehr oder weniger der Standard, aber du kannst ja auch das bewusste Weglassen von Geräuschen als die Mittel einsetzen. Also du kannst ja auch in beide Richtungen argumentieren und dann kannst du auch mit nicht nur mit Lautstärke, mit der Art des Geräusches, mit Geräuschen verfälschen äh, etc. Also die, die das, das Toolset, Set nenne ich es jetzt mal ist ja, ist ja nahezu unbegrenzt, was du machst.
1: Und ähm, das ist so ein bisschen, ich habe wer hat das gesagt? Oh, ein ganz berühmter eigentlich Sounddesigner, vielleicht komme ich noch, ah, Richard King war das. Da hat er mal ein Interview mal gesagt, ähm, das ist das ist Sounddesigner so wie Malen, nur mit Tönen. Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also wenn man sich so eine Farbpalette vorstellt und man kann da jegliche Farbe drauf mischen und auf die Leinwand bringen, kann das Sounddesign
0: halt auch. Weißt du, warum ich den Vergleich nicht gut finde? Oh, okay. Also, also ich, ich, ich hatte den schon mal gehört und ich im, jedes Mal, wenn ich den wiederhöre, denke ich im ersten Moment, nee, ist es halt genau nicht, weil ein Unterschied, Farbe hat was Dauerhaftes, Töne haben nie was Dauerhaftes, also du kannst ah, okay. Töne ja. dauerhaft machen, klar, mhm. ne? also du kannst halt einen dauerhaften Sinuston unter irgendwas legen und damit ja auch einen Effekt erzielen. Aber in der Regel sind Töne vergänglich. Und das weil sie zeitbasiert sind. Hm. Genau, genau. Und das ist Farbe eben nicht. Ja, du sagst es, also Töne an sich sind ja schon, also der Ton an sich, ein einzelner Ton ist ja schon zeitbasiert. Also in sich physikalisch zeitbasiert, weil es eine Schwingung von Luft über einen bestimmten Zeitraum ist, die du wahrnimmst. Ja. Und aber auch auf der, auf der rhetorischen Ebene sind Töne äh, zeitbasiert und vergänglich und du musst sie einführen und sie führen auch wieder aus. Sie haben einen Effekt zu einem Zeitpunkt, der kann unterschiedlich lang sein, der kann auch dauerhaft sein, aber in der Regel haben sie einen Effekt zu einem Zeitpunkt. Und ähm, das hat Farbe nicht. Mit Farbe hast du einen minimalen zeitlichen Effekt und zwar den vom Zwischenauftrag und Trocknung. In dem Moment, wo sich die Farben mhm. auf der Leinwand noch mal vermischen, verwischen, ähm, verwässern, das ist auch so ein leicht dynamischer Effekt. Aber in der Regel ist Farbe äh, der eher dafür gedacht, dauerhaft zu sein und zu bestehen. Und deswegen finde ich den so unpassend, weil ich gerade diesen zeitlichen Effekt, dieses Hinzufügen von Ton und Klang, dieses Wegnehmen von Ton und Klang, dieses Verändern von Ton und Klang, Hochpitchen, runterpitchen, langsam machen, schneller machen, äh, Töne verändern. Finde ich ist alles andere als, äh, als farblich zu vergleichen. Die Vielfalt der Möglichkeiten, die du hast, das sehe ich eher. Ja, ja. ich habe das auch immer eher
1: so verstanden. Mhm, also ja. ich habe das nicht ganz, also nicht von dem... Das eins zu eins zu sehen, das habe ich vielleicht auch falsch ausgerüttet gerade, sondern es geht mir auch wirklich um den Aspekt der klanglichen Vielfalt, mhm. die du hast. So, weil, weil ich, ich glaube, so, wenn man sich damit nicht so beschäftigt, ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf einer Party bin und irgendwie erzähle, was ich irgendwie ruhe, weil mich irgendjemand vielleicht gefragt hat, ähm, sagen, viel ist so okay, aber was kann man mit Tönen denn machen? So. Und dann sage ich, du kannst auch alles, also du kannst alles mit Sound oder oder vieles darstellen, also weil du halt genau so eine Farbpalette hast, wie Sound klingen kann, in unterschiedlichster Art und Weise. Mhm. Und das halt, all, also Sound ist ja auch alles, was uns ja irgendwie umgibt und eine einen Verlauf hat, so eine eine Aktion bewirkt. So. Und das ist halt, ähm, finde ich das Spannende halt dran. Deswegen habe ich eher das Zitat in der Richtung halt gesehen. Mhm dass die Vielfalt unendlich ist.
0: Ja, spannend wird es, glaube ich, wenn man sich das physikalisch nochmal anguckt. Ich glaube, der Mensch kann 20 Millionen Farben sehen, so grob, also mhm. es sei denn, er hat natürlich eine Farbschwäche. Er kann aber nur ungefähr 400.000 Töne hören. Mhm. Also die, 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 ähm, die Nuance in der, in der Vielfältigkeit, in der Palette, die dir zur Verfügung steht, ist, glaube ich, sogar bei Farben, Rechnerisch größer. Und trotzdem, ähm, finde ich, ist es bei Tönen vielfältiger. Weil ich glaube, da, dass da ein Element von n, Unterschiedlichkeit zum Tragen kommt. Mhm. Na, also eine Farbe ist halt eine Farbe, die unterscheidet sich halt im Farbton. Auch da Ton wieder, ne? Also ähm, <lacht> weil es ja auch zeitbasiert ist. Ne? Das ist ja eine. eine, eine Schwingung, die du äh, also eine Wellen, eine Lichtwellen, äh, ja. und Lichtwelle, die in einer bestimmten in einer, in einer bestimmten Art und Weise schwingt in
1: einer bestimmten Frequenz. Das ist Genau. ja. Genau. Ähm,
0: und äh, ich finde bei, bei Geräuschen und bei Klängen hat das äh, sind die ist ist die wahrnehmbare Unterschiedlichkeit größer,
1: mhm. ähm. weil ja auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Also spielt ja natürlich die die, die, die Frequenz eine, eine Rolle, ganz klar auch. Aber es gibt, aber, aber Töne sind ja eine Mischung aus Frequenzen. Ja. Also nee, ja. Töne nicht. Geräusche sind eine Mischung aus und Klänge sind eine Mischung aus Frequenzen. Ja. So, Töne sind natürlich keine, weil Töne, es kann Sinuston, hat eine Frequenz. So, so grundsätzlich. Aber wenn ich das natürlich auch mit anderen Sachen mische, klingt er ja ganz anders. So, Bassdrum Drum zum Beispiel. Mhm. So. Ich habe bei einer Bassdrum, eine nehmen wir die elektronische, die hat halt einen Bauch, ne, einen Sinusbauch, die hat aber auch einen, einen neusigen Anteil, also einen, Rausch, also einen Rauschanteil für, für, die, für diesen Clipper, für diesen Klick-Effekt und sowas. Ähm, und daraus entsteht ja zum Beispiel eigentlich ein Geräusch oder in dem Fall ist es ja ein Klang. So. Mhm. Genau, also aus dieser Mischung, also ein Ton ist ja eigentlich immer ein ähm, eine Schwingung, eine berechenbare Schwingung, so Sinus, Dreizack, Squ Square, was auch immer. Und ein Geräusch ist eine unkalkulierte, oder ein, ein unkalkuliertes oder ein nicht berechenbares Schallereignis. Und ähm, zusammen ergibt das halt einen Klang. So, in Form von allem, was wir irgendwie kennen. Also zum Beispiel Sinustöne gibt es ja in der Realität ja nicht. Also nicht naturell erzeugt. Mhm. So, soweit ich das weiß. Fällt mir zumindest kein, auch kein Beispiel ein.
0: Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Gegenstände, die du äh, zum Schwingen bringen kannst, die dann wiederum einen gleichmäßigen Ton produzieren können. Aber ja, das, das ist wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr.
1: Ja, und die Frage ist auch, ob diese nicht schon immer irgendwie vereinigt, also, also genau. unrein sind. So. Ja, genau. Weil so ein, so ein reiner Sinuston, also wirklich, der keinen, keine Krümmung hat oder keine Veränderung in der Schwingung ist, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht, ob es den in, in Natur gibt. Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. So.
1: Ähm, genau. <lacht> das ist so, so das, was mich an Sounddesign wirklich irgendwie reizt. Also diese Vielfalt, die man bedienen kann, ähm, um eine Emotion zu wecken, die halt ganz unterschiedlich halt sein kann. Und äh, die auch bei die auch einfach ohne Worte halt diese eine Geschichte erzählen kann. So ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der mich halt sehr sehr reizt. Da kann ich in einer in einer in kann ich in eine Geschichte erzählen oder auch in einer Atmosphäre kann ich in der, in einer Erinnerung wieder äh, hervorrufen. ähm gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Beispiele, äh, zum Beispiel also, das uns ja, das ist irgendwie so plakativ, aber eigentlich so Meeresrauchen, Rauschen und Vögel zwitschern und so, das beruhigt uns ja im Zweifel, weil das halt immer mit unserer Erfahrung zu so tun hat, ach, wir sind da mehr, wir waren alle schon mal mehr, das ist eine, äh, eine, eine schöne Erfahrung, eigentlich am Meer zu sein und das äh, weckt bei uns ein positives Gefühl. so oder halt auch dass, dass die ruhige Stimmung im Wald mit mit Vögeln, die zwitschern oder so ein Ast, der knackt, ruft bei uns auch eine positive Erfahrung erstmal grundsätzlich auf. Und, und solche Aspekte nutzt man halt ganz intensiv beim beim Thema Tongestaltung.
0: Ähm.
1: Ich muss auch erstmal einen
0: Schluck Bier nehmen. Und ich überlege gerade, ob ich gerade eine dumme äh, eine dumme Frage stellen will oder nicht. Es gibt keine dumme Frage, habe ich schon mal gehört. Ja, doch, gibt's. Das erzählt man so mal sein, seinen Kindern. Es gibt keine dummen Fragen, ihr könnt mich alles fragen, aber eigentlich gibt es schon ziemlich dumme Fragen. Ähm,
1: Guckt dabei, mal, ob unsere Aufnahme
0: läuft. Ja, weil <lacht> ich nichts sage. Ich habe gerade überlegt, ob das ein psychoakustisches Phänomen ist. Aber ich glaube, Psychoakustik betrifft nochmal was anderes. Ich glaube, das betrifft eher die Empfindbarkeit, ähm, den eine akustische Reizung bei einem Menschen auslöst also wie die akustische Reizung durch zum Beispiel ein Geräusch oder ein Klang oder sowas, wie die wahrgenommen wird. Also sowas wie, wie laut ist der Ton, mhm. wie, wie rau ist er oder wie sanft ist er oder wie, was für ein Impuls liegt dahinter. Das ist, glaube ich, eher so also psychoakustisch. Was ich meine ist aber tatsächlich, oder was du gerade ja auch erwähnt hast, ist tatsächlich ja diese dieses Empfinden. Mhm. also Und das ist ja Erstaunlicherweise doch, aber eigentlich n, äh, nichts, was uns von Anfang an eingeht, also was bei uns ja. akzeptiert, sondern was wir uns aneignen. Ne? Und was äh, vor allen Dingen ähm, zu einem Großteil wahrscheinlich auf Gewöhnung und auf, ähm, ähm, wie heißt das, äh, Assoziation mhm. beruht. Ne? Also, wenn. In, weil ich als Kind durch den Wald gelaufen bin und von Wildschweinen nachts verfolgt wurde, äh, dann werde ich bestimmt äh, Waldgeräusche und so knacken und, äh, und sowas. Na, natürlich ganz <lacht> positiv empfinden. Ja. ja, aber da, das ist ja, das ist ja genau der Punkt, äh, mit dem man ja auch spielen kann. Ne? Das ist ja der, äh, dass man sozusagen sich ja versucht zu verlassen auf so ein, so ein Grundsatz an erworbenen Empfindungen, wenn man bestimmte Töne hört die man auf eine große äh, Anzahl von Menschen übertragen kann, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir in etwa dieselben äh, Empfindungen haben, weil wir diese Töne und die Zuordnung, die Assoziationen dieser Töne mit schönen Dingen oder schrecklichen Dingen oder sowas irgendwie alle mal äh, erlebt haben und erlernt haben. Und das ist ja das Element, mit dem man dann spielen kann.
1: Ich möchte dir gerne ein schönes Beispiel erzählen, was ich mhm. auch immer in den Workshops an der Hochschule Klar, ja, als erstes ähm, Durchführer, wenn, mhm. wenn ich so mich vorstelle und äh, sage, was wir so vorhaben. Und dann sage ich, ja, es geht ja um Tongestaltung und um Klang und wie der wirkt und wie er bei uns speziell wirkt. Und ich möchte gerne erstmal so eure Schlüsselbunde, eure Schlüssel einsammeln. Und dann mhm. sammle ich so einige Schlüsselbunde, so zehn Stück zum Beispiel, ein und äh, stelle mich so hinter, hinter einem Stuhl zum Beispiel. Also so, dass man dass die Studierenden die Schlüssel nicht mehr sehen können, dann nehme ich mir einen Schlüssel und klappe mit dem. Mhm. Und dann sage ich, müsst ihr jetzt erraten, welcher euer Schlüssel ist.
0: Mhm. Und wie gut klappt das? Ähm, das ist unterschiedlich. <lacht> also ich glaube, ich würde meinen Schlüsselbund nicht erkennen. Und es gibt,
1: also es ist meistens 50-50. So. Okay. also die hälfte erkennst die andere hälfte nicht und ich habe dir das ähm, ich habe mir das nicht selbst ausgedacht äh, das hat der harald fischer äh, mit uns auch damals gemacht in der ausbildung und der harald war bei uns zu gast schon zum mhm. podcast glaube ich, nummer 4 oder so ich weiß gar nicht also, also das äh, ging zum um lehre und äh, ton, ton und lehre glaube ich heißt die folge und das ist eigentlich so ein sehr prägnantes beispiel ähm, wie man, man demonstrieren kann, okay, ich will, unser Gehirn lernt auch Geräusche ständig dazu. Mhm. Vor allen Dingen Geräusche oder Klänge, die, die das ganz häufig oft wiederholt bekommt. Mhm. Weil niemand von uns stellt sich vor seinen Schlüsselbund und sagt, okay, ich präg mir jetzt ein, wie du klingst. Das macht ja niemand. Aber wir hören den ja ganz häufig am Tag, wenn wir aufschließen, wenn er uns runterfällt und so weiter. Und eigentlich kann man... Ein Schlüsselbund, dass man verschiedene Sachen erkennt, also wenn du natürlich ganz viel, sag ich jetzt mal, Kerassel hast, was <lacht> irgendwie am Schlüsselbund hängt, gibt es irgendwas, was plastikähnlich ist oder plastikhaft ist, dann gibt es irgendwie einen Schlüssel, der besonders klingt, der schwer ist, der eine Form hat. Aber auch wenn du natürlich nur ein, zwei Schlüssel hast, also klingt das auch schon mal ganz anders, als wenn du zehn oder 15 Schlüssel dran hast. So Und das ist so... Ähm, eine Möglichkeit, um zu, zu erfahren, okay, wie ähm, klingt in unserer Umgebung? Und die klingt halt immer unterschiedlich in Form der Kombination, die sie halt ergeben. Es gibt also tolle, ähm, tolle Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel kann man einfach an einem Ort, Gehen, die man gut kennt, also so einen geografischen Ort, das kann der Park um die Ecke sein oder der eigene Garten oder die Einkaufsstraße, wo man häufig oder tagtäglich vorbeigeht, kann sich hinstellen, die Augen zumachen und mal überlegen, okay, was was ist denn eigentlich hier das leiseste oder das lauteste Geräusch, was ich höre? Oder was kommt denn eigentlich von, von links hinten? Was kommt von rechts vorne? Was höre ich oben? Was höre ich links, rechts? Und so kann man zum Beispiel seine akustische Umgebung gut wahrnehmen. Und im Endeffekt kann man das dann auch gut dann fürs Film, für die Filmtongestaltung einsetzen, weil man kann ja auch davon ausgehen, was du eben gerade gesagt hast, auf diese Erfahrungs Erfahrungen, die, 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 die man nutzt im Sounddesign, dass man sagt, okay, gut, ich bin ja niemals dort alleine auf dieser Straße zum Beispiel, sondern es sind ja ganz viele Menschen. Und das kann ich ja eigentlich auch reproduzieren für andere Straßen. So was, was man dort hören kann. Und diese Erfahrung nutzen halt Menschen, die in der Tongestaltung tätig sind, um halt solche äh, Soundwelten zu kreieren. Zum Beispiel so ein Klischee auch. Ich ähm, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, aber was hörst du denn zum Beispiel, wenn du einen amerikanischen Film siehst und in diesem Film ist eine Großstadt abgebildet? New York zum Beispiel.
0: Ich schätze, bei einer Aufnahme, die etwas weiter weg ist, also keine Detailaufnahme, wirst du wahrscheinlich am ehesten ähm, ja, so entweder pinkes oder, oder weißes Rauschen hören. Und je näher du rankommst, desto mehr löst sich das dann tatsächlich in Fahrgeräusche auf.
1: Ja, genau. Und ein Klischee, was man... Will,
0: also, das Ach, ist ja die, die äh, den, äh, hier, die, na, äh, das... Was ist es denn? Aha. Ist es eine Sirene oder ein Martinshorn? Das ist eine Sirene. Sirene. Ja. Und das ist ganz typisch zum Beispiel als
1: Einleitung für filmische Szenen, die in New York spielen. Mhm. Also, ja. wenn man wirklich ja. mal drauf achtet, kann man zu 99 Prozent sagen, da kommt eine Sirene in den ersten Sekunden dieser Szene vor. Und solche Bilder prägen sich zum Beispiel auch ein. Also, man kann als Publikum auch bestimmte Bilder am Haar warten,
0: unterbewusst. Und was ja auch wieder Anlass gibt, damit zu spielen, ne? Mhm. weil in dem Moment, wo du diese Bilder sozusagen nicht bestätigst, also wo du die Erwartung des des Zuschauers oder des Zuhörers nicht bestätigst, äh, fällt es ihm wieder auf. So ist es. Ja, Und das ist ein, so also ein Element Be ist betonen, ja
1: die Person sagt, okay, irgendwie war der Film komisch. So, also da irgendwas war hier komisch an der Szene. Also die würde es auch nicht unbedingt benennen, ne? also können. Dann die würde es irgendwie nicht als stimmig erachten. So. Und äh, das sind so wirklich Formen, wie du schon sagst, die nutzt man einfach um zu spielen, um halt so eine Illusion zu kreieren, auch irgendwo. Man kann natürlich sehr dokumentarisch sein, aber oft geht es ja halt darum, um eine Welt zu erschaffen oder die Welt zu, zu erschaffen, die halt in, in dem Drehbuch festgesetzt ist, so. Mhm. Also man, man, wenn man jetzt was, eine Fantasy-Saga hat, will man ja halt diese Fantasy-Saga akustisch in ihrer Vielfalt darstellen und, und äh, erzählen, wie toll und wie bunt und wie, wie zauberhaft das ist, so. Und wie magisch, zum Beispiel. Wohingegen du natürlich, wenn du einen, einen Mafia-Film hast, der in New York aus den 1920er Jahren spielt, da klingt halt komplett anders. So, Da hast du halt alte Autos, da hast du halt keine technischen Geräte, die du hörst oder nur bestimmte. Ähm, Babylon Berlin ist halt zum Beispiel auch so ein, so, so ein Beispiel in einer Serie, die Sky und AD zusammen produziert haben, wo, wo es halt darum geht, dass, ähm, dass dieses alte Berlin der 20er Jahre dargestellt wird und nicht nur visuell, sondern halt akustisch halt auch. Und äh, das sind so ganz spannende Herausforderungen, die man dann hat. Und äh, kann sich da halt ausdrucken, diese Welten zu erschaffen.
0: Mhm. Okay, also das Ziel ist klar. Wir wollen den Hörer maximal in die Mangel nehmen und seine Hörer so <lacht> richtig schön verknoten. Nein, Quatsch. Wir wollen, wir wollen die Botschaft des Films, des Podcasts, des, des Spiels, des Theaterstücks. Auch da ist ja mittlerweile das, das akustische Erlebnis in vielen Produktionen doch tatsächlich auch echt wichtig. Wollen wir irgendwie transportieren und damit Akzente setzen, Botschaften übermitteln, Szenen ein-, aus- oder umführen etc. Wie, wie gehst du da jetzt ran? Also wenn du so ein Skript kriegst, ich vermute mm. mal, du arbeitest mit einem Skript. Oder äh, nee, du musst ja eigentlich schon auf den existierenden Bildern äh, arbeiten, oder? Äh, jein, jein. Also, ähm, es, ich, wo fange ich denn an?
1: Ich fange mal bei Videos an, die ich vertone. Mhm. Ähm, ich, ich sage ganz bewusst dass den Begriff Videos, weil ich noch, weil es ein Unterschied zum Film ist. So Film, das ist ja dieses All allwertig oder dieses ehrenvolle Wort, sage ich mal, für eigentlich eine Filmrolle. So, eine Filmrolle, also ein Film, ein Film, der Länge hat. So 90 Minuten, Spielfilm und so weiter. Ähm, und Videos, die ich bearbeite, das sind ein zum Teil auch jetzt immer weniger, aber eigentlich so werbliche Filme gewesen. Oder Filme, die halt eine Clip-Länge haben, also die vielleicht fünf, sechs Minuten sind und dazu zu einem Thema handeln unterhalten sind, einen Aspekt bedienen und so kleine Geschichten von, von, oder persönliche Geschichten von Menschen erzählen. Dann gibt es natürlich so Dokus, wird, weiß ich jetzt gar nicht, würde ich glaube auch zu Videos noch zählen. Und dort ist es halt so, dass ich mit ähm, Ideen arbeite, die mir zugespielt bekommen, also es ist so manchmal so eine Art von Treatment oder, oder von so einem Grundkonzept, um was es da gehen soll. Ähm, und ähm, dann bekomme ich irgendwann einen Rohschnitt und wenn wenn ich den Rohschnitt bekomme dann fange ich an mit arbeiten so weil dann habe ich die Bilder vor mein Auge und fange an ähm, dort zu arbeiten bei Filmen ich habe gar nicht so viel Filme gemacht ich habe aber einen Kurzfilm ähm, das Sounddesign dafür gemacht dort hatte ich ein Storyboard also dort hatte ich ein ein Treatment, ein Drehbuch und ein Storyboard am Anfang. Und dann kam irgendwann der Rohschnitt dazu. Das war ein Animationsfilm. Sealand heißt der. Und ähm, dort war das sehr umfangreich. Bei den Podcasts, ähm, an denen ich arbeite, dort ist es alles erstmal Skript basiert. So. Ähm, auch speziell die Sachen, die wir bei mit, oder zusammen wie ich zusammen mit der Süddeutschen Zeitung mache. Dort, das sind ja alles dokumentarische Inhalte. Und dort ist es halt so, dass es so ein Skript gibt und der Recherchestand Und an dem, aber also mit dem arbeite ich erstmal, um so ein Gesamtbild zu bekommen und um danach mit dem Sounddesign anfangen zu können. so Und dann später auch mit dem Rohschnitt, der irgendwann da ist.
0: Das heißt der Produzent eines Films, eines Videos, eines ähm, Spiels, eines Podcasts hat wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich mit einer Grundidee, wie er sich auch vorstellen könnte, was für, was für eine Tonwelt, was für eine Klangwelt ähm, er da erwarten würde. Und gibt dir dann, je nachdem, bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Freiheitsgraden äh, mhm. von bleib mal bitte bei meiner Idee, bis hin zu Scheiß drauf, lass dich voll gehen. <lacht> Mach ja, was du willst. Ja,
1: und das, das Schöne ist, dass eigentlich, wenn man jetzt kein, kein Arschloch ist, <lacht> nein, aber eigentlich ist es bei den meisten so, dass man äh, Freihand, dass man bekommt. so Also gerade im Sounddesign-Bereich. Weil Musik ist es teilweise konkreter ähm, weil es da auch so Dummy-Tracks gibt, ja, so, so Temp-Tracks, die hier ähm, einfach drunter gelegt werden und dann heißt es, wir brauchen Investern hier und wir brauchen Ballett da. Ähm, bei Sounddesign ist es wirklich so auch bei großen ähm, oder bei, bei Sounddesignern in dieser Szene, die halt was Cloud Atlas machen und, und andere Sachen die sagen halt alle, die haben erstmal die komplette Freiheit. Die können erstmal anfangen und ihre Ideen entwickeln. so Und irgendwann kommt die Regie dazu und dann unterhält man sich dann weiter und äh, arbeitet arbeitet dran an den an den Ideen und sagt, hey, das ist gut, das funktioniert hier nicht so, hier brauchen wir was anderes, das ist fantastisch und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich auch bei mir, egal ob es jetzt die ähm, Arte-Dokus waren oder auch bei den Podcasts, von der Süddeutschen, da war, hatte ich eigentlich immer freie Hand bis jetzt. So, da haben wir ein paar Grundideen vielleicht besprochen, aber eigentlich konnte ich machen, was ich wollte. So, Und im Endeffekt hat man sich das dann ausgesucht zusammen, was was funktioniert und was weniger funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich braucht man irgendein Material, mit dem man anfängt. So, Also man ist bei Sounddesign darauf angewiesen, dass das, was da ist, <lacht> das ist halt zum Beispiel... Bei, bei Musik braucht man das nicht unbedingt. Das reicht vielleicht ein Wort so, ja, dann, oder so eine, eine Idee. Und dann kann man vielleicht ein ganzes Album draus schreiben. Aber, aber bei, bei, bei Sounddesign braucht man irgendwie einen, so einen Grundleinfaden. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, zum Beispiel bei, dem, bei der Mafia-Prinzessin, bei der Erzählung ähm, oder bei dem Fall, da war das halt so, dass... Das, dass ich mich an diesem Wort Mafia oder so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig orientiert habe. So, das war unser Begriff dann und ich habe so überlegt, was könnte denn so ein Gefühl für so eine Detektivarbeit halt sein, so so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich braucht man halt Material und im besten Fall bei Videos, also bei visuellen Arbeiten, audiovisuellen Arbeiten braucht man natürlich irgendwann einen Rohschnitt und eigentlich will man am liebsten im Sounddesign einen ähm, einen äh, Time -Lock haben, das heißt, ähm, dass man sagt, okay, oder ein Frame -Lock heißt es ja besser gesagt, dass man sagt, okay, der Schnitt steht, es wird nichts mehr verändert, kein Frame wird mehr geschoben, weil das ist natürlich eine, eine Herausforderung beim Sounddesign für 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 zeitbasierte Medien. Man muss sich ja immer nach nach was richten. Beim Film ist es natürlich das Bild. Ähm, beim Podcast sind es dann vielleicht die gesprochenen Worte. Das heißt, man hat irgendwie eine Timeline, die variiert, die sich verändert. Und da muss man halt äh, eine Arbeitsweise finden. Mittlerweile ist es halt so, dass man sagt, okay, es ist dynamisch, ich bekomme den Rohschnitt, fange an, dann wird der Rohschnitt angepasst, vielleicht auch aufgrund meines Sounddesigns, weil da schöne Übergänge zustande gekommen sind, dann bekomme ich wieder einen erweiterten Schnitt zurück und irgendwann bekomme ich dann den den, den, das gelockte Bild ähm, und weiß, okay, das ist, ist jetzt final, hier verschiebt sich nichts mehr, ich mache meinen, mein Sounddesign, mische das, exportiere das und gebe das ab.
0: Okay.
1: Ich habe jetzt weit ich ausgeholt, ich weiß.
0: Nee, 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 nee. Ich überlege gerade, ob du. Weil du sagtest, du kriegst. Nee. Du kriegst mehr oder du brauchst mehr Input ähm, in, in, in diesen Fällen des Sounddesigns für, für Video beispielsweise. Für
1: Video, also bei dem Podcast ist es so, ich muss eine Besonderheit vielleicht loswerden, ähm, die wir hatten, bei, ähm, bei Videos kann ja die Szenenwahl sehr, sehr schnell variieren, so. Also ich kann ich bin kann ganz schnell irgendwie von dem Ber also in den Bergen in den Alpen sein und dann bin ich in der Stadt zum Beispiel. Also du
0: brauchst ein Gerüst, was passiert?
1: Ich brauche ein grundsätzliches Gerüst, was okay. passiert. Okay. So.
0: Und ob das jetzt im Rohschnitt oder in Form von einem Storyboard ist, was dir aber erstmal eine Aussage darüber gibt, was genau. passiert, was für was für eine Geräusche muss ich überhaupt in Betracht ziehen?
1: Genau, genau, weil das kann sehr sehr variieren und ähm, auch in einem Podcast, den ich gehört habe, mit, glaube Frank Kruse war das, anderer Soundmensch, der, äh, wo es irgendwie darum ging, dass er gesagt hat, okay, ich brauche jetzt, ähm, es geht halt darum zu sagen, wir brauchen eine ganz ruhige, mediterrane, städtliche, dörfliche Umgebung. so Und ähm, dann muss er halt sagen, okay, gut, habe ich denn sowas da? um das akustisch darzustellen, mit den Grillen, keine Autos, kein Fluglärm, kein irgendwas, keine städtischen Unreinheiten akustischerseits gesehen, okay, dann muss er sich halt ins in den Flieger setzen oder in den Zug und dann muss er in die Normandie fahren zum Beispiel und dort halt ähm, Sounds aufnehmen, Atmosphären aufnehmen, um genau das kreieren zu können, was im Film vorgegeben ist. Das kann sich aber halt drei Szenen später nochmal komplett geändert haben, wo wo er sich befindet. Und äh, bei dem Podcast ist es halt so, wie ich bis jetzt bearbeitet hatte, hatte ich das Glück, ich hatte halt diese großen Themen. Und das hat mir erstmal ausgereicht, um Sounds zu entwickeln, die teilweise, wie gesagt, so einen, so einen musikalischen Touch haben, nur mit Rhythmik oder mit, mit vielleicht einer Harmonie oder einer Disharmonie. Und damit hat die Süddeutsche Zeitung dann geschnitten im Nachhinein. Also als äh, wo die Sounds dann fertig waren haben sie damit halt angefangen zu schneiden. Hm. Und ich musste nicht unbedingt auf den Rohschnitt warten, um, um mir das zu erzählen. <lacht> Sondern die haben diese Sounds genommen als so Grundstimmung zum Teil, wie ich das mit dem Ohrticken vorhin erzählt habe. Und damit konnten die halt umgehen, so im Schnitt. Und davon habe ich vielleicht fünf oder sieben Varianten gebaut von diesen Ohrticken und, und sowas. Mhm. Aber beim, beim Video braucht man... Relativ schnell irgendwann ein Grundgerüst, um zu wissen, was passiert, um zum Beispiel das darzustellen. Braucht man aber bei einem Hörspiel auch zum Beispiel, so. Oder, meine, es gibt auch Podcasts mittlerweile, die so sehr aufwendige Audio-Stories irgendwie auch sind, so, wo auch sowas passieren kann. Dann bist du zuerst da und da und dann an einem ganz anderen Ort und dann passieren ganz unterschiedliche Dinge. Also, das kann man ja auch kombinieren, so, wenn man, wenn man will. Mhm. Du brauchst auch so ein, so ein Gerüst, ähm, gerade bei Sounddesign, weil die ähm, Schichten an Elemente sehr schnell zunimmt. Du hast zum Beispiel beim Sounddesign für Film, also für Spielfilm, hast du meistens 300 Spuren. So. <lacht> in dein Pro Tools oder nur ein du projekt so Das sind so die zwei Tools der Wahl. Also das ist ganz schnell ganz riesig, weil du halt, wie du schon sagst, du musst halt alles darstellen, was irgendwie relevant ist, akustisch gesehen in der Umgebung. Und ähm, erst bist du im Park bei den Perschen dann, dann geht es in eine turbulente Verfolgungsjagd durch die Stadt und endet am Ende in Alaska. So in, in, der, in der Eiseskälte und das sind halt alles verschiedene Umgebungen und die haben alle ein unterschiedliches Setting akustisch und das muss man halt dann auch darstellen und das bedeutet halt auch, man braucht Spielraum und dann äußert sich das in, in der in der DAW der Wahl dann halt in Spuren zum Beispiel und in Effekten die man dafür nutzt
0: und der entsprechenden Bearbeitung Natürlich,
1: also man, man fässt auch jeden Klang dann halt an, genau. so, jeden Sound verschiebt man, bearbeitet man mit einem EQ oder mit einem Hall oder mit einem Delay, automatisiert den oder man automatisiert die Gruppenspuren, also dann, das ist auch ganz, ganz viel Arbeit einfach, die dann gemacht wird, um halt diese Illusion irgendwie zu, zu kreieren.
0: Okay. Und die... Wie, wie sieht denn bei dir so eine typische Ratio von selbstproduzierten Geräuschen zu aufgenommenen Geräuschen zu ähm, schon existierenden Geräuschen und die Nutzung deren aus? Kommt wahrscheinlich aufs Projekt an, ne? Es, <lacht>
1: so ein Lieblingssatz, es kommt drauf an. Ganz genau. ähm, Aber das kann man wirklich sagen und bei mir unterscheidet sich das in, in gewissen Umständen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt so Tagesprojekte mache, also Projekte, die halt kleines Budget haben, wo ich sagen kann, okay, ich kann aber trotzdem an einem Tag was schaffen, drei Minuten so, so ein Clip vertonen zum Beispiel, dort fange ich nicht an, Sachen aufzunehmen und und ähm, die zu verfremden und damit was Neues auszudenken. Dann habe ich meine gekauften lizenzierten Libraries so meistens oder frei zugängliche, wo es auch ähm, freie Lizenz also frei lizenzierte Sounds gibt und ähm, nutze diese. Also dann gucke ich, ah Vogel, ah Vogel da, Sound und ah Wind, Wind hier eingegeben und äh, reingezogen in die Timeline, ähm, weil natürlich einfach die Zeit nicht da ist. Um, wenn ich aber dann halt um, größere Projekte habe, wie mit Arte oder das Süddeutschen, ich bleibe mal bei dem Beispielen jetzt, um, die auch bis jetzt mit die größeren waren, da habe ich halt die Zeit und kann sagen, okay gut, ich brauche jetzt irgend so eine Basis, ich brauche irgendwie so einen Gitarrenklang zum Beispiel. Dann kann ich, dann, dann suche ich mir vielleicht in meinen, aus meinen Libraries irgendwie so ein, so ein kleines Riff, was ich irgendwie nutzen will und äh, nutze zum Beispiel Granularsynthese, und also eine Syntheseform, wo ich mir so ein ganz kleines Schnipselchen von den Klang nehme und dieses kann ich dann spielbar auf, auf das Keyboard legen und kann das verzäh also f, 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 äh, tunen, also äh, detune. das heißt, also ich kann das verändern im Pitch und kann so diese Grains, also diese kleinen, kleinen Schnipsel, die da entstehen, gegeneinander verstimmen zum Beispiel und daraus einen neuen Klang erschaffen. So Und das ist ein Prozess, der dauert natürlich dementsprechend, weil mir fehlt natürlich dieser Klang, dass der in eine bestimmte Richtung geht oder bestimmtes was ausdrückt. So ähm. Und ähm, also das ist so ein modellierter Klang. Oder ich fange auch an, selber natürlich dann Sachen aufzunehmen, wo ich sage, okay, ähm, jetzt neulich einfach nur so ein kleines Beispiel ähm, ging es um so einen kleinen Clip, wo eine Frau malt, den großen Käfer malt und da malt sie mit Buntstiften und ähm, da fange ich zum Beispiel nicht an, in der Library groß zu kramen um da jetzt irgendwie irgendwie so, was, äh, oft sind die Libraries natürlich alle, oder eigentlich sind die alle in Englisch geschrieben, das heißt, ich gebe nicht Pencil ein und denke mir, okay, gut, kann ich jetzt so ein Pencilgeräusch draufschneiden? Da wird man ganz häufig scheitern, sondern man stellt ein Mikrofon auf, man nimmt selber einen Bleistift, Buntstift und macht diese Bewegung nach, die sie macht, zeichnet die auf und legt die eigentlich passgenau drunter mhm. zum, zum Video und schneidet da ein bisschen links und rechts noch das Timing-mäßig äh, zurecht. Ähm, es hängt wirklich sehr vom Projekt ab. Das kann man gar nicht so, so sagen, aber es ist eigentlich eine gute Mischung aus allen, sage ich mal. Mhm.
0: Wenn es deine Frage beantwortet. Ja, 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 ja. Das ist also, man. Es, so eine Produktion beeinflussen ja verschiedene Faktoren. Ne? Zeit ist sicherlich einer. Und je mehr Zeit du hast, desto mehr kann man sich sicherlich auch ein bisschen auf die Suche begeben und ein bisschen rumexperimentieren, ob man nicht einen Teil der Geräusche, die man normalerweise nehmen würde, aus irgendwelchen Bibliotheken dann doch selber produziert. Aber. Ja,
1: das, das ist halt eine Herausforderung. so ja, ja Das ist, das sage ich auch allen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich sage, okay, klar kann ich an einem Tag irgendwas tun, aber besser wird es natürlich mit fünf Tagen. Und mhm. weil man da natürlich ganz andere Optionen hat und ganz andere Möglichkeiten. Und ich bin jetzt, glaube ich, wahrlich nicht langsam im editieren aber ähm, man hat dann natürlich weniger Zeit, um Sachen auszuprobieren. Ganz ganz klar. Und mit Ausprobieren kommen, entstehen ja dann wirklich meistens die interessanteren Ideen. Ähm, oft ist es so, auch gerade bei so, so kleinen Soundscapes, ähm, die ich dann baue, die brauchen auch eine, eine, eine Zeit, um eine Wirkung nach, auch nachprüfbar darzustellen. Das heißt, wenn ich die halt gebaut habe, ist es eigentlich gut, die auch mal drei Tage liegen zu lassen und nochmal sich das anzuhören. Und zu sagen, hey, das ist immer noch, das das löst bei mir immer noch genau so ein Gefühl aus. Das passt jetzt. Oder das vielleicht auch mal in einem Zusammenhang nochmal zu sehen mit den Bildern bei dem, bei dem Video oder bei dem Film, ob das immer noch passt. Und das ist dann halt total spannend, zu beobachten, wie sich das auch vielleicht verändern kann, weil wir kennen das ja auch alle, sehr ja wie beim Musikmachen, man ist an einem Tag voll drin und man, man hat das Gefühl, hey, das ist eine super Idee, an der ich arbeite. Und das, und dann hört man sich die fünf Tage später an und denkt sich, ah, wo ist der Löschknopf, wo ist der Löschknopf und dann, ähm, oder ist das peinlich und das, das muss man aufpassen. So, dann Da muss man so ein, so ein sondern auch eine Art von Gefühl entwickeln, wo dass man immer schneller zu so einem zu einer Einschätzung kommen kann. Ist das jetzt was oder ja nicht so? Aber es, man muss es auch irgendwie nachprüfen können und da ist natürlich Zeit ein
0: guter Faktor dafür. Mhm. Krass. Und hast du, ich meine, du machst das jetzt äh, schon eine Weile, hat sich bei dir ähm, schon was entwickelt in Richtung Präferenz, was du lieber machst, welches Medium du lieber betreust oder innerhalb des Mediums ein bestimmtes Genre oder sowas?
1: Also grundsätzlich finde ich von mich selber so Dokus interessant, also dokumentarische Inhalte. Ähm, weil ich das einfach eine spannende Spielwisse finde, die nicht so, so, die, die, die mich, glaube ich, erstmal selber interessiert, grundsätzlich. Ich merke halt immer wieder, dass ich nicht so der fiktionale Konsument bin, <lacht> so, so grundsätzlich, sondern ich mag halt ähm, echte Geschichten und ähm, Emotionen, die irgendwie ausgelöst werden. Und das ist das, was mich sehr ähm, sehr interessiert einfach und was ich verfolge ähm, Fiktional also, habe ich auch schon ein paar kleinere gemacht aber das war nie so mein 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 Fall dann doch irgendwie und ähm, ich, ich gehe mal so ein bisschen mehr weg mittlerweile vom visuellen interessanterweise also äh, Dokumentation ja äh, da arbeiten wir gerade mit mit Arte auch an eine so eine kleine Fortführung von, von Psycho, von der großen Dokui zu psycho Bugs, das ist eine 10x10 Folgenserie, ähm, so ein bisschen verknappt und äh, mehr mit vielleicht auch noch so einem Service-Charakter. Ähm, und dort hat mich das jetzt auch wieder die Tage gereizt, zu also sehen, wenn du halt so ästhetische Bilder hast und die dynamisch geschnitten sind, wie wie man auch mit Sound spielen kann. Ähm, aber ich habe halt auch oft, das, 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 das Gefühl ist ja bei Film oder bei Video, da müssen halt ganz viele Aspekte natürlich nochmal zusammenkommen. Du brauchst eine super Geschichte. Du brauchst, das muss super oder vielfältig erzählt sein, das muss gute Facetten haben, das Schnitt muss gut sein, und da, da ist es halt dann auch so, dass mich vielleicht auch nicht jeder, jedes Thema irgendwie da greift, oder jeglicher Schnitt, so, und, ähm, da, daher, ich, und ich finde, bei Podcasts zum Beispiel, was ich jetzt angefangen habe, das ist halt auch immer noch ein Medium, was ich gerne konsumiere, ähm, und das bietet halt auch nochmal eine ganz andere ähm, Ebene der, de, des Vorstellens. So. Dann ist das Sound, also beim, beim Film oder beim Video ist ja das Sound immer irgendwie gekoppelt oft an dem an, an Bild oder einer Bildszene gerade. Und, und bei Podcasts ist es eher losgelöst und ich finde, es regt mehr die Fantasie einfach an. So. Also ich habe das Gefühl, wenn ich dann den, nur den Sound höre und dazu ein gesprochenes Wort, dass es viel eher auch mal so eine Emotion noch mal mehr weckt bei mir und noch mal so dieses Bild im Kopf noch mal ähm, anschubst. Hm. Das, das, also es geht dann eher für mich, eher wirklich in die Richtung zu sagen, okay, dann Audio, was heißt Audio-only ist, oh Gott, das ist wieder so ein schlimmes Wort, aber so ein, das ich sage, ich mag diese reine akustische Ebene vielleicht ein bisschen mehr.
0: Also der Hintergrund ist, dass ich zwei Podcasts höre, die explizit um Sounddesign gehen, beziehungsweise um Klangwelten und Töne ähm, der eine ist der Tonbänders Podcast, mhm. ähm, der bei dem übrigens auch äh, jetzt kürzlich Richard King zu Gast war ähm, und über die Soundwelt von Tenet, diesen äh, Christopher Nolan Film äh, gesprochen hat und die äh, sich vor allen Dingen eher angucken, äh, wer hat da äh, Sounds für Filme, für Spiele, äh, für andere Produktionen, äh, Orchesteraufführungen etc., und sowas gemacht und dann halt mit den Personen sprechen. Und dann in der Regel auch immer so eine Komponente von wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie ist so ihre Beziehung zu der äh, zu dieser Tonalität und ähm, zur, zur Industrie, in der sie arbeiten, etc. Äh, ganz interessant, äh, 155 Folgen äh, derzeit. Mhm. Also da kann man da hat man ein zahlreiches Archiv. Der zweite ist äh, 20.000 Hertz mhm. äh, von Dallas Taylor, äh, der kam wie heißt die Bude bei der de facto Sound genau de facto, ja ähm, die man halt kennt äh, in, in in, gerade in der Hollywood Branche äh, Branche die haben extrem viele Blockbuster äh, auch das Sound Sound gemacht und Sound Editing und so
1: Trailer vor allen Dingen genau oder?
0: genau ja. und ähm, der äh, macht halt äh, diesen diesen Podcast äh, und beleuchtet halt auch so ein bisschen ähm, der, der Claim, und der sagt es eigentlich ganz gut, der Claim ist, the stories behind the world's most recognizable and interesting sounds. Ähm, und das da finden sich auch extrem viele Episoden, die super, äh, super interessant sind. Jetzt kürzlich gerade über äh, Synesthesia. Ähm, ich weiß nicht, was das auf Deutschland? Synesthesie das ist. Synesthesie dann. Genau, ja. also dass, dass du sozusagen die die sensorische Verbindung von Farben und Klängen oder Tönen hast vielmehr, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. War das? War das so? Ja, oder?
1: genau, also das ist ja, dass, dass ja verschiedene Sinne miteinander gekoppelt genau, sind.
0: Genau. Und äh, genau, und bei manchen Leuten hat das halt die Verbindung von, keine Ahnung, ein C äh, mit 400, was hat ein C, 414? Ich weiß gar nicht. Äh, Herz. 440 Herz. Ist halt bei denen irgendwie lila während ein B irgendwie grün ist oder irgendwie sowas. Das haben das haben viele Leute. Hat bestimmt auch noch andere Ausprägungen. Ähm, da, da findet sich auch extrem viel äh, Zeug. Ne? Space Auditiv fand ich super, die Folge. Mhm. Da geht es ja darum, wie die NASA im Prinzip ihre ähm, das hinbekommen hat, dieses dieses Live-Audio äh, 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 zwischen Erde und Mond irgendwie hinzukriegen, ohne großartig Verzerrungen äh, oder Einbußen, äh, die es trotzdem gehabt haben äh, und sowas also, das ist wirklich coole Scheiß und da kommt immer wieder in diesen beiden Podcasts kommt immer wieder im Prinzip durch, dass je länger Leute in dieser Branche unterwegs sind irgendwann natürlicherweise eine Präferenz entwickeln für entweder ein Medium, das sie besonders gerne äh, machen oder für eine für einen äh, für einen Kontext oder für einen äh, Genre innerhalb eines Mediums ne? Sci-Fi oder Krimi oder sonst was und es gibt ganz, ganz wenige Leute, die sagen, nee, ich habe keine Präferenz. So richtig. Das finde ich immer, immer spannend zu sehen, ob Leute, ob es Leute ja. gibt, die keine Präferenz haben.
1: Das ist wirklich interessant. Es hat auch schon mit der Spezialisierung auch so ein bisschen auch zu tun, weil ja. bei, im Endeffekt, ich sag mal, Sci-Fi ist nochmal eine andere. Herausforderung als, äh, als ein Western oder so ein, keine Ahnung, so ein Hollywood-Schinken zu machen. <lacht> ja. Obwohl auch Sci-Fi so ein Hollywood-Schinken sein kann, aber äh, da ist es halt, bei bei Sci-Fi musst du dir halt auch nochmal was anderes ausdenken, weil du da nicht unbedingt auf ähm, auf Vorhandenes zugreifen kannst. So Also klar gibt es auch mittlerweile Klischees natürlich und ähm, Einprägungen, aber auch häufig musst du dir ja was an, was ganz Neues ausdenken. Hm. Das ist halt eine, einfach eine andere Herausforderung.
0: Ja. Übrigens, wo ich gerade drüber stolper, äh, auch eine ganz hervorragende Episode von 20.000 Hertz. Ähm, wo ist der Titel? Äh, Silence, genau. Hm. Also über, über was ist eigentlich Stille? Was macht Stille mit uns? Und was, was ist die Folge davon? Also wie, wie nach Stille, wie nehmen wir, wir Töne und Geräusche wieder wahr? Und zwar super, super gut.
1: Total spannend. Und, äh, Sound, und Entschuldigung, und Stille ist ja auch ein, ein Mittel, was auch zu Sounddesign genau. gehört. Ja. Das ist sogar eine ganz wesentliche, weil mit Stille kann man ganz, ganz spannende Dramaturgie aufbauen.
0: Ja. Ja, das, das, das meine ich, Ne, die Abwesenheit von, von Geräusch oder Klang oder Ton ja. ist, ähm, ist immer schon ein sehr starkes äh, Stilmittel gewesen.
1: Und das haben wir auch viel zu wenig in unserem Alltag. Also wenn man überlegt, okay, wann, also jetzt durch, durch die Pandemie haben wir das häufiger, interessanterweise. Aber an sich haben wir Stille ganz selten in unserem Alltag. So außer abends, wenn man irgendwie irgendwie schlafen geht oder alleine im Wohnzimmer sitzt. Aber sonst sind wir den ganzen Tag häufig mit mit Lärm auch umgeben. So, Das stummt auch so ein bisschen ab. Aber man kann im Film, oh Entschuldigung, ähm, im Film kann man dann ähm, wunderbar mit so einer Stille halt auch arbeiten und auch den Menschen zu so sagen, ah, wie wie schön das sein kann. Einfach mal nicht zu
0: <lacht> ja.
1: Oder wenig, also in, in einer Umgebung hören wir immer was, aber die Lautstärke ist natürlich dann entscheidend.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen diesen Prozess noch abzurunden, den ich so ähm, erklärt habe. Also, das, ich habe ja ganz viel über Konzept geredet. Also, man fängt dann halt an, recherchiert halt Sounds, guckt, was man in seinen eigenen Bibliotheken hat schaut, was man online finden kann und äh, nimmt Sachen auf, verfremdet diese und man macht das halt wirklich also gerade beim Spielfilm bis man halt sein gewünschtes Ergebnis hat bis es halt genauso klingt, wie man sich das vorstellt und das führt halt auch dazu, dass man zum Beispiel wie bei Cloud Atlas, die zwei Hauptsounddesigner, die das Projekt begleitet haben, die haben halt neun Monate von Montag bis Montag zwölf, 14 Stunden jeden Tag dran gesessen, um das zu realisieren, diesen Film oder das Sounddesign für diesen Film. Und das ist halt wirklich immens, wenn man sich halt wirklich in jeden kleinen Klang einarbeitet. unter den ganz äh, synchron zu der Szene einarbeitet. Und im Endeffekt ist es so, dass man irgendwann ein, eine, ein fertiges Arrangement hat. Und das muss dann gemischt werden. Das heißt, äh, meistens sind das andere Personen beim Spielfilm zum Beispiel, ähm, aber auch jetzt bei den Dokumentationen ist es so, dass ich die nicht gemischt habe, ähm, sondern das hat jemand äh, gemacht, der ganz viel Erfahrung halt vom Mischen von Dokus halt hat, der auch noch mal wesentlich routinierter ist als ich. Und ähm, so teilt man sich das halt auf. Das hat auch den Vorteil, dass man auch nochmal Entscheidungen abwägen kann. Also man kann auch beim Sounddesign auch verschiedene drei Klänge übereinander legen und sich dann halt einen aussuchen. In der Mischung zum Beispiel, was, irgendwie, was man irgendwie besser passend findet. Und dann mischt man das so lange, bis auch jede Stelle passt. Um, da gibt es natürlich verschiedene Formate, die man mittlerweile beachten muss. Das ist einmal das Web, so was ein quasi, ich sage jetzt mal, ein neues Format ist, weil man jetzt natürlich schauen muss, okay, ich mache jetzt eine Mischung, die muss irgendwie auf Kopfhörern gut funktionieren, aber eigentlich auch auf Laptop-Lautsprechern. So, ähm, oder gar auf irgendwie ein Smartphone, wenn das natürlich auch kräuslich klingt, aber theoretisch muss man immer eine Sprachverständlichkeit herstellen. Wo man hingegen beim Fernsehen äh, nochmal viel mehr mit im Zusammenspiel mit anderen Programmen achten muss oder mit anderen mit werbung und sowas also man es hat man hat so noch mal eine ganz andere dynamik äh, die man ausnutzen kann und dann gibt es natürlich auch noch ich glaube das medium oder das format schlechthin warum so viele zum film sound design wechseln oder überhaupt dort sind ähm, und nur das machen jetzt das kino natürlich wo man ein festes setup hat oft von der von der ähm, Kanalbelegung. Das heißt, man hat ganz an, also hat ganz andere Möglichkeiten, als nur mit einem Stereosignal zu arbeiten, wie es ja bei Web und TV der Fall ist, ähm, sondern man kann halt in Surround arbeiten. 5.1, 7.1, ähm, 7.2 gibt es auch 9.2, also es gibt dann, geht dann so weiter und so weiter. Und man hat da ganz verschiedene Konstellationen bis hin zu Dolby Atmos, wo man sich loslöst von, von, von sondern, ähm, in Objekten denkt und wie man dort halt in, mit, mit einem Bezug der Decke mischen kann und so. Da gibt's ganz, ganz spannende Formate. Und dafür muss man halt jedes Mal eine Mischung anfertigen. Häufig ist es so, man fängt dann mit der größten Mischung an, das heißt, wenn es ein Kinofilm ist, wird er zuerst fürs Kino gemischt, dann wird ein Downmix fürs TV gemacht und dann ein Downmix fürs Web, wenn man das braucht. Weil man das natürlich nicht andersrum machen kann. Also mhm. man kann schlecht sagen, wir machen jetzt nur was fürs Web und das blasen wir auf fürs Fernsehen und fürs Kino. Das ist dann sehr, sehr ungünstig und schafft man auch nicht, weil Kino hat die größte Dynamik, Fernsehen hat eine kleinere Dynamik und am kleinsten ist die fürs Web. Das muss man halt beachten.
0: Ja. Okay. Ähm, wie lizenzierst du dein, dein, dein Zeug?
1: Ähm, jetzt jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache mal die, die beste Möglichkeit ist eigentlich immer selber alles aufzunehmen. Mhm. Also, wir reden ja von den Samples oder von den Aufnahmen, die ich ja nutze, zur, zur Sounddesign. Die beste Möglichkeit ist, es aufzunehmen, aber jetzt gibt es natürlich Fälle, wo das einfach schlecht geht. Beispielsweise, ich würde jetzt eine Doku machen für uns zum Thema Amazonas Regenwald. Es ist irgendwie nicht so günstig, <lacht> zu sagen, okay, ich muss mich jetzt erst in den Flieger packen und Dahin reisen und jetzt erstmal drei Wochen lang durch, Ama, durch, durch, durch den Amazonas zu stapfen, alles aufzunehmen, weil ich am Endeffekt 30 Sekunden brauche. So. Das ist irgendwie uneffektiv und, äh, und auch ökologisch nicht so sinnvoll. Daher ähm, gibt es halt Libraries, die man kaufen kann, zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es halt alle möglichen Libraries. Es gibt halt von Amazonas, bis hin zum Winden, bis halt zu Stürmen, Hagel, ähm, Tieren, Swoosh-Sounds, Impacts, Explosionen, bla bla bla, gibt alles mögliche. Und ähm, da gibt es halt verschiedene verschiedene Plattformen, die es zum, zum Kauf anbieten. Also kaufen heißt in dem Fall lizenzieren. Und man lizenziert diese Klänge, in, indem man quasi eine Lizenz eigentlich bekommt, die dazu dient, dass alle Rechte geklärt sind und diese man sowohl für kommerzielle als auch private Projekte nutzen kann. Und mit denen kann man halt dann die einfach nur so reinlegen in, in, in die Timeline. Man kann die zurechtschneiden, verändern, wie auch immer. Dann gibt es ähm, auch freie oder also Creative Commons Klänge, besser gesagt Klänge, die unter einer CC0 Lizenz oder einer Public Domain Lizenz fallen. Das kann man zum Beispiel bei freesound.org finden. So Also wenn ich dort zum Beispiel bei freesound.org als Plattform suche und sage, okay gut, ich brauche jetzt einen, einen bellenden Hund, gebe ich dann halt irgendwie dog und bark ein und dann finde ich den. So, und da kann ich mir das sortieren nach äh, nach Lizenztypen und dann wähle ich mir halt Public Domain aus und kann das dann herunterladen und einfach nutzen. So. Auf Vertrauensbasis, dass natürlich die Person das richtig hochgeladen hat. Ja. So. Und, ähm, und äh, das Richtige da ausgewählt hat. Und ähm, es gibt auch Tools, die das vereinfachen. Zum Beispiel nutze ich Soundly. Mhm. Und Soundly ist eine Software, Ähm, die kommen aus Norwegen, aus Oslo, wenn ich mich gerade nicht irre. Und bei denen ist es halt so, dass äh, die bieten dir ja ein audio oder ein Interface an, äh, wo du links deine ganzen Sound-Libraries hast. Und dann kannst du in der Mitte suchen, kannst dir dein Suchergebnis anzeigen. Dann kannst du auch Doc eintippen zum Beispiel. Und äh, im unteren Teil findest du eine Wellenformansicht von der aktuellen Datei, die du ausgewählt hast, oder von dem aktuellen Suchergebnis. Und kannst dir ein Teil markieren und das direkt in deiner Timeline einfügen. Somit kannst du quasi in denen ihren Datenbank suchen und äh, kannst einfach äh, Sounds von denen lizenzieren. Soundly ist in der ersten Stufe kostenfrei und kostet sonst dann 15 Dollar im Monat und dort kann ich nach Klängen suchen und kann auch lokal meine Klänge dort reinladen, die ich als Bibliothek gekauft habe und äh, das dann einfügen. Und dort gibt es zum Beispiel auch freesound.org, was mit integriert ist, und zwar nur die äh, Sounds bei freesound.org, die Public Domain sind. Mhm. Was sehr praktisch ist, weil dann muss man sich keinen kein Kopf mehr machen, okay, was für eine Lizenz ist das gerade? Sondern, wenn ich dort suche, ist es Public Domain, das heißt, die ähm, die UrheberInnen, die müssen gar nicht mehr aufgeführt werden, zum Beispiel. Na, es gibt ja auch verschiedene Creative Commons Lizenzen, die äh, die um eine Namensnennung bitten, So, wenn man das nutzt. Das ist dort nicht der Fall, weil man kann sich das ja vorstellen, wenn ich so, ein, so, ein, so einen Film habe und jetzt muss ich erstmal tausend, tausend Namen eintippen, umspannen, ähm, welche von, von Creative Commons Sounds ist das schon ein bisschen
0: nervig. <lacht> <lacht> Sieht man ja bei Blockbustern durchaus öfter mal dass der Abspann. Äh, auch äh, sich in vor allen Dingen natürlich in Musik erstreckt, äh, mhm. weil da natürlich dann auch äh, Songs, Interpreten, Labels, äh, was nicht noch alles genannt wird. Ähm, aber ich habe das auch schon für Sound gesehen. Also insbesondere wenn ganz bestimmte ja. Sounds lizenziert werden mussten für den Film.
1: Genau, so. und bei einzelnen Sachen ist das ja gar kein Problem. So, finde ich. Aber, wenn du natürlich jetzt rund 500 oder 1000 Sounds hättest, die äh, Cre Creative Commons unter Namensnennung sind, <lacht> ja, da hat, da muss man schon aufpassen, weil man schon,
0: mhm, ja, ja, das stimmt wohl. Genau. Das heißt, du hast aber auch dann im Prinzip ja einen eigenen Katalog mit jeder Produktion, die du eingehst, hast du ja einen eigenen Katalog, den du aufbaust. Ne? Also Sounds, die du für jede Produktion selber aufnimmst. Das heißt, du hast im Prinzip, sorg, sorgst du ja selber für deinen für den stetig wachsenden Katalog von Geräuschen, den du ja dann auch selber hergestellt und dementsprechend ja auch nutzen kannst für nicht nur das eine, für die du es gemacht hast, aber auch für alle weiteren Projekte.
1: Genau. Das ist halt ähm, das, das Tolle dran auch. Also mit jeder Produktion, wie du sagst, erweitert sich das auch wenn es jetzt nicht jede kleine Produktion ist, na, aber so theoretisch überall da, wo ich Sounds selber anfertige, kann ich die dann auch für mich nutzen. In, anders, in anderer Form. Mhm. Und im Zweifel verändert man das ja eh nochmal. So, und passt das nochmal an.
0: Okay. Das heißt, du hast irgendwo extrem viel Plattenplatz rum, äh, rumstehen äh, mit einfach nur Sounds, Klängen, Tönen etc. drauf?
1: Ähm, jein. jein. Also ich mache das so, dass ich einen, ja, eigentlich zwei Festplatten nutze, beziehungsweise eine Festplatte und eine SSD. Ähm, die Sounds, die brauchen jetzt keine SSD unbedingt, weil ich habe eine 5 Terabyte Festplatte mit mir mit, mit der ich arbeite. Ich habe das mit, weil ich auch von zu Hause was arbeite oder dann halt im, im Studio. Deswegen nehme ich die immer mit. Und auf einer SSD habe ich dann meine Projekte drauf, die ich aktuell bearbeite. Und auf den 5TB passt eigentlich zurzeit alles drauf. ich also, glaube ich, ich habe so 3 Terabyte an Sounds.
0: Okay. Damit kann man arbeiten.
1: Damit kann man
0: eigentlich ganz gut arbeiten. Es ist ja aber auch oft so, dass man äh, auch bei Musikproduktionen, äh, dass es nicht wenigen Leuten so geht, äh, dass die irgendwie. Platten an Platten an Platten irgendwo rumliegen haben mit sonst wie vielen Samples und irgendwie alten Songs und was weiß ich nicht noch und trotzdem greifen sie immer wieder zur SSD, die gerade halt am Rechner ist, wo halt irgendwie, naja, dann die 5000 mhm. Samples drauf sind, die sie halt einfach am meisten dann verwenden und auch über die letzten Jahre verwendet haben.
1: Ja, und im Endeffekt, also ich ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie da ich aus der Musikproduktion ja also immer weniger eigentlich was da mache, ähm, aber ich habe auch irgendwann festgestellt, dass es eigentlich du kannst, also gerade bei elektronischer Musikproduktion du, klar kannst du dir alles kaufen mittlerweile, was es irgendwie gibt hm. und kannst wahrscheinlich irgendwie zigtausende Euro immer noch pro Jahr für Samples irgendwie aufs, aufwenden, aber eigentlich wollen ja, wenn du nicht gerade irgendwie so auf, auf so einem Fließband irgendwie eine Pop-Produktion nach der nächsten schmeißt, da willst du ja einen individuellen Klang ja haben. So. Und dann muss man einfach sagen, okay, die beste, der beste Weg, einen individuellen Klang zu haben, in der elektronischen Musikproduktion ist, keine Samples zu nehmen, sondern du musst alles selber
0: machen. Ja, ah, interessante, interessante Diskussion.
1: Theoretisch. Also das ist das nächste Rabbit Hole, was wir jetzt auch machen können? Nee, das,
0: das können wir ganz kurz halten. Aber tatsächlich würden nicht wenige Leute, glaube ich, dir sagen, je nachdem, welchen Sample du nimmst und wie du den dann schneidest, erzeugst du ja quasi einen eigenständigen Klang. Natürlich. Und wenn du ihn dann noch veränderst, dann, dann, dann ja erst recht. Ne? So. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen im, 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 im Sounddesign-Bereich. Am Ende kochen ja alle mit denselben Mitteln. Es gibt natürlich mhm. immer wieder ein paar Ausnahmen, insbesondere wie wir es ja am Anfang sagten, die Leute, die Foley's machen, die sind da glaube ich schon ziemlich einfallsreich, Geräusche des Alltags mit Dingen zu erzeugen, die du mit Sicherheit nicht mit den Geräuschen verbindest. Aber am Ende kochen dann doch alle Sounddesigner irgendwie mit denselben Mitteln. Ne? Du hast irgendwie deine, die Möglichkeit aufzunehmen, aber wenn du halt ein Vogelgeräusch brauchst, dann gehst du halt raus und dann von 5000 Sounddesignern auf der Welt werden halt irgendwie 500 Leute einen Spatz aufnehmen, der in der Hecke sitzt. Ähm, na, so der Grundstock an verfügbaren Tönen ist nicht überschaubar, aber er ist einer, an dem man durchaus Gemeinsamkeiten entwickelt. Aber der Umgang mit diesen Dingen, äh, das ist dann, glaube ich, das, wo es sich sehr weit ausfacettiert. Ja. Falls das ein Wort ist. <lacht> wo sich das so verästelt, weil da das ist halt dann das, wo das größere kreative Potenzial drin steht, glaube ich, oder drin steckt. Auf jeden Fall. Also der Umgang damit, ja. mit, mit ja. was man draus macht. Auch das gezielte, vor allen Dingen das gezielte. Also wenn du dir sozusagen vorstellen kannst, okay, ich brauche ein Geräusch, ich mache jetzt die folgenden Schritte, damit ich das Geräusch auch wirklich kriege und dann tatsächlich eine Ahnung davon hast, ähm, was du machen musst, damit du in diese Richtung kommst. Ähm, was ja dann im Prinzip ein Erfahrungs-, ähm, eine Erfahrungskomponente ist. Das, das wächst ja mit der Zeit, dass du hm. dass du sozusagen weißt, genau. was du, welches Mittel du einsetzt, damit du einen bestimmten Effekt erreichen kannst.
1: Und da ist es auch natürlich so, dass umso öfter man das macht, umso Schneller weiß man irgendwann, wie man zum Ergebnis kommt, was man
0: haben möchte. Nicht unspannend, nicht unspannend der ba äh, der der Bereich. Ich glaube, ich hätte keine Lust dazu. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe aber auch lange auch gebraucht zu, zu sagen, okay, was will ich im Sounddesign-Bereich auch da wieder tun hm. so. Weil, jetzt könnte ich wieder so anfangen, aber es gibt, also der film bereich zum Beispiel, da wirkt ja für viele so wie der Heilige Gral. So, große Spielfilm, so. Mhm. Und, und ich muss sagen, ich bin, das reizt mich halt gar nicht, so einen 90-mütigen Schinken zu bearbeiten. <lacht> und, also für eine Doku vielleicht eher, aber so ein Spielfilm, ich weiß nicht. Und da ist es halt auch so, ich muss halt irgendwie sagen, das ist immer so, das Spielfilmbereich im Sounddesign, also bei, bei den Dokus, da kennt man sich, da arbeitet man zusammen und dann und so weiter. Aber so Spielfilm in Deutschland ist zum Beispiel so eine Clique, die da Sounddesign dafür macht. Und eigentlich machen die Leute dann auch nur Spielfilm zum Beispiel. Oder vielleicht noch einen TV-Film. Aber ist ja auch im Spielfilm dann, am Endeffekt, hm. der irgendwie läuft. Also das das sind, das sind ist nicht so offen auf dem ersten Blick, wenn man da so guckt. Also die haben jetzt, machen jetzt nie tausend andere Sachen oder so im Sounddesign, sondern die die machen halt zwei, drei Spielfilme im Jahr oder so. Und das war es dann auch. Und da habe ich festgestellt, okay, gut, das ist nicht mein Ding. Ich möchte lieber andere flexiblere und eigenere Sachen probieren. so Die auch nicht so eine große Struktur in so einer riesigen Struktur eingebettet sind, wie wie so ein Spielfilm, wo, wo, wo tausende Leute irgendwie oder hunderte Leute da drin rumwerkeln.
0: Hm. Hm. Na, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das hat. Das hat wahrscheinlich vor allen Dingen auch ein bisschen was mit der, mit der eigenen Konsumpräferenz zu tun. Mhm. Und ja, vielleicht auch ein Stückchen weit, wie du in diese Industrie reingewachsen bist. Also was du in einem Film angefangen hast und da sozusagen reingewachsen bist und dann auch mit dem, äh, mit dem Werkzeug ähm, des Ganzen groß geworden bist. Weil, wie gesagt, du, du hast ja, der Film ist, ja, 90 Minuten, Blockbuster eher auch gern mal zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Das heißt, du hast ohnehin schon eine Fülle von Tönen. Das heißt, ich glaube, du nährst dich auch äh, dem, dem ganzen Sounddesign noch so ein bisschen anders. Vielleicht sogar ein Stückchen auf Basis der existierenden Töne, die du ja mit aufgenommen hast am Set. Die ja. gibt es ja auch noch, die Welt. Ne? Also Du erzeugst ja nicht alles neu, sondern du hast ja auch Töne mit aufgenommen, während du die Szene gedreht hast, während du den Dialog gedreht hast, etc. Es, der, der gibt dir also auch schon ein bisschen so eine Art Netz, äh, an dem du dich langhangeln kannst. Weil was war die Tonalität äh, oder die, die Geräuschkulisse während der Aufnahme. Und, äh, und vieles davon landet ja auch tatsächlich in, in Filmen. Ähm, obwohl, weiß ich nicht, vieles, hm, weiß ich nicht so genau.
1: Also vieles jetzt nicht unbedingt, also eigentlich ist ja ähm, am Set die, ähm, die Ansage, dass die Soundmenschen eigentlich, also die, also die, Tonmeisterei halt vor Ort, dass die halt den Dialog bestmöglich aufnehmen mhm. kann. Und dann als zweites, also als zweiter Punkt des Schaffens vor Ort ist, wenn du halt besondere Umgebung hast, akustisch, wo du denkst, das ist ganz schwer nachzubauen oder das braucht man jetzt unbedingt. Stadionatmosphäre mhm. als einfaches Beispiel. Das nimmt man dort mit an. Mhm. Okay. In der bestmöglichen Qualität. Aber an sich, es ist so, dass eigentlich alles nachgebaut
0: wird. Okay, aber du hast Bestimmt. den Ton von der Aufnahme, das heißt, du hörst automatisch, was war in der realen Aufnahme dabei mhm. und ich glaube, dein Gehirn macht dann schon, dass du bestimmte Sounds im Prinzip damit schon vorgegeben hast.
1: Genau, also du fühlst es in deinen Gedanken schon auf ja. und, dann, und dann weißt du, okay, das muss jetzt rein.
0: Ich weiß gar nicht, was ich bevorzugen würde. Wahrscheinlich bloß Konsument sein. <lacht> das
1: ist auch manchmal, sage, wünsche ich mir das auch. Aber
0: Ja, so, ich, ich, kann, ich kann das schon verstehen, dass das ein spannendes, ähm, ein spannendes Feld ist. Ähm, ich, ich weiß noch nicht mal, was mich da jetzt Abschluss ist zu hart gesagt, aber ich weiß nicht, was mich ähm, davon abhalten würde, ähm, daran ähm, beruflichen Gefallen zu finden. Äh, mal davon abgesehen, dass ich jetzt vielleicht nicht der Sounddesign-Typ bin, aber weiß nicht. Also bei mir
1: ist es so ein, so ein Grundgefühl, das hatte ich auch als Kind, ich bastel gerne.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Und, und beschäftige mich mit irgendwas und versuche es irgendwie zum Laufen zu kriegen und äh, und ein anderes Gefühl ist dass das habe ich aber wirklich später in, entdeckt also ich habe ja bin ja über die elektronische Musik ähm, ja zum, Pod, äh, zum zum Sounddesign und so zum, zum Podcasting und so gekommen und eigentlich bin ich zum Sounddesign eigentlich durch Fraunhofer gekommen wo wir beide äh, uns kennengelernt haben weil ich dort mit Filmen mehr zu tun hatte. Ich hatte ja vorher, bis ich halt 20 war, wollte ich ja eigentlich elektronische Musik produzieren. Mhm. Und habe dann irgendwie gelernt, ey verdammt, deine kompositorischen Fähigkeiten, die gehen ja doch eher gegen Null.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und ich muss auch sagen, das war nicht voll die richtige Entscheidung, weil, weil das hat so ganz andere Zwänge, außer man hat wirklich so. Das hat genauso so einen Weg gefunden, wo man sagt, hey, man kann künstlerisch das machen, was man will. Und die Leute gefällt das, aber wenn du halt als Produzent Produzentin tätig bist in der elektronischen Musik, musst du halt wissen, wie funktioniert gerade EDM hm. und das musst du produzieren können. So. Und ich muss sagen, das war nie mein Ding. Ich habe immer Sachen gemacht, wo alle gesagt haben, hey, das klingt cool, aber das ist ja nicht das, so Das ist jetzt keine Richtung oder so. Das war immer irgendwas eigenes. Und und jetzt, was ich jetzt gerade mache ähm, und mit den anderen Soundinstallationen, dann, das ist halt einfach individuell. Das hat keinen Fahrplan. Oder zumindest ganz, ganz gering nur. Und das ist halt einfach mal sich so austoben. Und das hat... Für mich mittlerweile voll den Reiz und Musikproduktion mache ich eigentlich quasi gar nicht mehr. Was was ich halt sehr interessant finde, aber ich kann das halt auch irgendwie, also ich kann das ja alleine auch machen, Sounddesign. Ich kann das alleine in meinem Studio sitzen. und ich glaube, das ist einfach ein Aspekt, den, den den ich auch festgestellt habe, dass ich mit, mit anderen Leuten zusammen jetzt keine Musik machen kann, sondern ich muss es halt alleine für mich tun.
0: Ja, ja da, spielen, da spielen eine ganze Reihe von Komponenten glaube ich, ähm, glaube ich mit rein. Das ist ganz, ganz spannend.
1: Ja, ja, ich habe auch gemerkt, zum Beispiel, gerade bei elektronischer Musik, ich finde es halt einfach voll mein, mein, mein Triggerpunkt damals, zu sagen, hey, das, das interessiert mich, da gehe ich voll rein. Und heute höre ich natürlich noch elektronische Musik, aber das ist so selektiv und das ist eigentlich für mich schöner geworden, weil das ist mehr, Hob also es bleibt dann einfach Hobby <lacht> und man muss sich da nicht mit, mit irgendwelchen Zwängen dann auseinandersetzen. Aber das ist ja mit vielen Sachen dann,
0: dann so. Ja. Das stimmt. Okay. Ähm. Ist ein Thema, zu dem ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen habe, habe ich festgestellt. Also ich habe dir, ich habe dir gelauscht, ähm, aber da habe ich echt so wenig Berührungspunkte mit. Weil, aber war das so verständlich, was ich? Erzähle? Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall verständlich und auch nachvollziehbar. Und ähm, ich würde auch nicht damit sagen, dass das Thema nicht interessant wäre. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich da so echt wirklich wenig Bezug zu habe. Also sowohl in der, in der in den Berührungspunkten, die ich damit habe, als auch in diesem Aspekt von, also normalerweise, wenn ich, wenn ich zum Beispiel über Musiker nachdenke, über Produ ja. Produzenten oder ähnliches, dann habe ich da ein bestimmtes Bild im Kopf. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg von einem Sounddesigner. Er ne? sitzt vor seiner DAW, äh, macht irgendwas mit äh, Tönen und Klängen und äh, Zeug und äh, hier und da. Und, und trotzdem ist irgendwie ähm, meine Affinität zu dem äh, Musikbereich höher als zu dem Soundbereich bemerkenswerterweise. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Weil am Ende das Handwerkliche ist, nicht so weit weg voneinander.
1: Also bei der Audiobearbeitung nicht. Genau. Also ja. das sind dann nur geschmackliche Richtungen vielleicht. Aber, ähm, aber an sich, du arbeitest ja mit den gleichen Tools. Was ich aber auch häufig festgestellt habe, wo ich damals ja auch ähm, mit Nathanael drüber gesprochen habe, Nathanael Wendt, ähm, den hatten wir auch schon mal Gast <lacht> im Podcast, und ähm, wo wir auch über Musikproduktion und alles mögliche gesprochen haben. Als ich an, angefangen habe, und Nathanael kannte mich aus der ganzen Musikproduktionsecke, und ich kam dann mit diesem Thema auch zu ihm, dass ihn das halt auch, da musste ich auch erstmal reindenken, obwohl er ja auch mit Ton arbeitet. <lacht> so Und weil ich glaube, da sind einfach verschiedene Denkweisen wieder, mhm. die hier einfach eine, einfach eine Ebene, eine andere Ebene für sich bilden. Mhm. Ja. Und das, ich, ich glaube, wenn du halt natürlich Musik machst und Musikproduktion, hast du halt, denkst du ja ganz fest in, in, in so Songwriting-Mustern irgendwo. Uh, du hast Stilistiken für, für eine Musik, du hast Songwriting, Arrangements und so weiter und das greift ja jetzt bei Sounddesign nicht unbedingt oder nicht unbedingt gleich. Und ich, ich glaube und das ist auch eine, eine Frage des Hörens, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch also in meiner Jugend habe ich Sounddesign bestimmt auch nicht rausgehört oder nicht zu so sehr aus Filmen. Oder aus, was auch immer. Und, und jetzt ist mir das total präsent und ich finde das häufig int mittlerweile interessanter als Musik, die da verwendet wird. so Musik möchte ich gern häufig einfach so für mich genießen und mir eine gute Platte irgendwie auflegen oder so.
0: Hm. Ja. Also,
1: also kann ich, kann ich, das, ich kann das sehr nachvollziehen, dass es eigentlich... Das, dass man sagt, okay, vielleicht ich, ich, ich arbeite damit oder ich kann, eigentlich mache ich, ich, ich mach Musik, aber ich kann vielleicht dann doch nicht unbedingt was damit anfangen. So. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wenn man unterschiedliche Instrumente lernt. Also ich habe mal in einer Mitfahrgelegenheit mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ey, ich, ich habe vorher immer Gitarre gespielt und jetzt spiele ich Bass und jetzt nehme ich Musik ganz anders vor.
0: Mhm, ja, das ist so ein Perspektivwechsel, der dann auch ein Stückchen mhm. stattfindet, ja. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Und er äh, hört ganz anders Musik. Ja. So. Also das, das und das, die ist so ein Perspektivwechsel, da muss man sich auch erstmal reinbegeben und
0: also, sagen wir, so einfühlen und, und so. Cool. Ja, schon, schon ein interessanter äh, Einblick, äh, so ein bisschen schwierig äh, oder was heißt so ein bisschen schwierig, so ein bisschen schade, ähm, ich meine mittlerweile kannst du auf diversen Plattformen, sei es jetzt YouTube oder Twitch oder was weiß ich nicht noch, ähm, diversen Musikern dabei zugucken, wie sie irgendwie äh, ihre Songs produzieren. Und gleichermaßen das als Entertainment und als äh, Bildung äh, mitnehmen. Äh, du findest aber tatsächlich eine ganze Reihe oder du findest nahezu keinen Sounddesigner, ähm, der dasselbe macht. Ähm, ich glaube, du findest so ein paar Sound, äh, so ein paar Filmmusiker äh, oder davon findest du eine ganze Menge auf YouTube, die irgendwie hm. äh, live äh, irgendwie Sachen, äh, Sachen schreiben. Und das dann irgendwie. Junkie XL zum Beispiel. Genau, äh, Stream. Ähm, genau, äh, der berichtet halt im Nachgang drüber. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von, äh, von äh, äh, Musikern, äh, Filmmusikern, äh, die das sozusagen live machen. Äh, aber du findest recht wenig Sounddesigner. Und wenn du Sounddesigner findest, die damit den Claim haben, dass sie Sounddesigner sind, dann schreiben sie am Ende und arrangieren am Ende doch bloß Musik äh, für irgendwelche Filme. Ja. Hat natürlich damit ein Stückchen mal zu tun, dass dass du das, was du da, äh, wofür du das machst, das ist ja noch nicht raus. Das heißt, du darfst es nicht zeigen. Ja. Das ist eine ganz klare, äh, ein, eine ganz klare Komponente. Aber bei vielen Musikern siehst du es halt auch, dass die irgendwie nicht an den äh, an den heißen Songs arbeiten, die sie jetzt für Band XYZ gerade aufgenommen haben, produzieren, sondern machen halt so kleine Einzelprojekte. Aber da findest, ja. ich, da findest du relativ wenig, äh, finde ich, nach wie vor. Ja,
1: ähm, also ich habe so verschiedene Vermutungen, warum das so ist. Einmal ist die Vermutung aus dem Spielfilmbereich macht das niemand, weil die schlichtweg keine Zeit haben weil die meisten halt haben einen ganz vollen Tag und wenn die halt einen Film haben und die wissen die haben nur sechs Wochen gerade Zeit, ähm, dann sowas dann in der Zeit aufzunehmen ist schwierig. Okay. Dann halt die Verkommenden, wie du schon sagst, die können ja diesen Film nicht vorzeigen. Ja. Keine also sie dürfen ihn überhaupt nicht zeigen. Also Selbst wenn die so ein Making-of machen würden, da musst du ja so viele Hürden gehen, dass du dieses Material frei bekommst dafür, selbst wenn du nur so ein bisschen was davon zeigst, ähm, das ist, das ist schwierig und dann ich habe halt auch immer überlegt, ob ich irgendwas zum Beispiel auch da vielleicht machen würde und weil ich halt natürlich auch in dem Material vielleicht teilweise etwas leichter rankomme, was halt zu tun und es gibt ja zum Beispiel auch natürlich ähm, Creative Commons Videos, die man dafür nutzen kann, Es gibt ja auch ganze Animationsfilme, die die ich äh, von, von, von der, von der Blender-Community zum Beispiel, die man frei auch nutzen kann. Ähm, aber ich dachte mir auch zum Beispiel, okay, also ich mache ja keinen Spielfilm. So. Und Sounddesign ist, wird immer mit Spielfilm assoziiert. so und das, Da müsste man sich auch erstmal so ein bisschen drüber hinwegsetzen und, so. und äh, wirklich auch sehr erklären, was man halt tut. Und ich habe halt immer auch ein bisschen das Gefühl, bei mir zum Beispiel... Um, um diese diese Sounds zu erstellen, brauche ich auch ganz viel Ruhe für mich selber, um das zu erfüllen, weil es manchmal ja doch sehr kleinteilig irgendwie ist. Und ich habe festgestellt, okay, gut, ich könnte das einmal tun, dann weiß ich, was ich tue, dann könnte ich es nochmal nachbauen für, für so ein Screen Recording oder so. Oder ich müsste es zuerst einfach nur so per Screen aufnehmen und dann erzählen im Nachhinein, was ich tue. Das ist Weiß ich nicht, da bin ich noch
0: nie so richtig hm. entschlossen. Ist ja auch nichts, äh, nicht immer was für, für jemanden, aber es, mir fiel es halt auf dass es da so wenig gibt. Ne? Und, ich, und ich würde es gar nicht mal so sehr von den äh, Großen erwarten, die schon einen Namen haben in der Branche. Klar haben die keine Zeit, das geht aber Musikern ganz genauso. Ja, die, die erfolgreichen äh, oder von den erfolgreichen äh, Studioproduzenten sind nur ganz, ganz wenige auf YouTube äh, unterwegs oder auf Twitch oder sonst wo und geben da ihr Wissen Preis. Äh, was es vor allen Dingen ist, ist, sind die, die in die Branche rein wollen und sich einen Namen machen mhm. wollen. Äh, und auch schon ein bisschen Portfolio aufbauen wollen ähm, oder tatsächlich Leute, die äh, drin sind und sich sozusagen bekannter machen wollen und das ist glaube ich eher so die, und selbst da gibt es halt im Bereich Sounddesign relativ wenig, ich meine nicht, dass das das Maß der Dinge wäre, also äh, ganz, ganz, ganz und gar nicht aber es ist halt ja. ein Weg diese ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, was ist denn das deutsche Wort für Craft, äh, dieses Handwerk auch mal mehr erfahrbar zu machen und äh, das finde ich schade, ich, ich würde mir gerne mal so ein, so, ein, so ein keine Ahnung, so ein äh, Walkthrough äh, angucken, wie jemand irgendwie eine Szene in zwei Stunden mit jedem äh, einzelnen Geräusch irgendwie ausstattet und was da alles reingeht. Das finde ich schon interessant. Und das gibt es relativ wenig, denke ich. Das stimmt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Berichten, auch von Foliates und sowas, aber so richtig so als, als Bildungsansatz noch nicht so sehr. Naja, aber wie gesagt, nicht, dass das notwendig wäre. Wollen wir mal mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen? Ja. Das können wir gerne. Scheiße, ich bin ja. alte zu. Jetzt, jetzt bringe ich bring schon Sendungen zum Ende mit dem Argument, ich muss ins Bett. Ach Mann, das ist echt. Das ist echt übel. Fürchterlich. Naja. Haben wir denn. Äh, haben wir denn. Äh, was zum Picken dabei? Also, ich habe zwei Sachen zum Picken. Na, na, los. Und äh,
1: zwar einmal was, was Handwerkliches und einmal was Kreatives, okay. würde ich jetzt mal sagen. Einmal handwerklich ist der M-Stereo-Prozessor von Melder Production. Ein wunderschönes, kleines Tool oder, oder wundervolles kleines Tool, was erlaubt, alles Mögliche im Stereo-Panorama zu regeln. Ähm, und zwar kann man nicht nur so einmal ähm, die stereo breiter regeln so, ähm, also von irgendwie zu 100% bis zum Mono zum Beispiel, links und rechts, was man irgendwie kennt, aber man kann das auch Bändern, Frequenzbändern ausweiten. Also man kann einmal sagen, die Höhen, einmal die Tiefen und die Mitten natürlich zum Beispiel. Und das ist ein Tool, das habe ich eigentlich vor, jetzt mal, mal überlegen, vor sechs, nee, vor sieben Jahren mittlerweile erworben, äh, als ich damals auch noch so ein paar Masterings für, für Schallplatten gemacht habe, weil da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass äh, der Bassbereich Mono ist. Und damit es keine starken, Aussch also keine starken Rillen gibt, die äh, dazu führen könnten, dass die Nadel aus den Rillen springt. Und Jetzt nutze ich das ganz, ganz viel, um so Sound-Editing zu machen von Geräuschen zum Beispiel, so die teilweise vielleicht nur zu sehr links sind oder rechts oder in den Höhen irgendwie so weit ausschlackern. Das kann ich damit halt wunderbar Clip für Clip nutzen in Nuendo. Das ist wirklich super und ähm, es hilft halt wirklich sehr schnell so im Stereopanorama zu arbeiten.
0: Mhm. Also, äh, wo du sagtest, äh, wunderschön, das ist es ist nämlich genau nicht. Nein, <lacht> <lacht> deswegen kann ich schon sagen, das ist wundervoll. Also, also das, ich, ich kann melden, also, äh, ich, ich ich habe auch mit Melda Productions angefangen, ne? das, das, du fängst ja an und guckst erstmal, was sind so die günstigeren Alternativen, bevor du irgendwie dann bei UAD Plugins und sowas landest und Melda hat ja eine ganze Reihe von äh, Plugins draußen, ich keine Ahnung, mittlerweile sind das bestimmt 30 Plugins oder so, irgendwie sowas, ähm, alle nach derselben, nach nach derselben Macharten, alle in, mit ähnlichen äh, Interfaces, um, und haben ja dann auch so Bundles, äh, verkaufen so Bundles mhm. oder so auch äh, günstig äh, dir die Plugins in der Vollversion schießen kannst. Was die halt überhaupt nicht können, ist UI. Äh, das stimmt. Und damit das stimmt. auch UX. Äh, und das frustriert mich. Ähm, und. Also allein diese wieder Presets geladen und sowas werden, das, 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 das ist irgendwie noch aus einer anderen Zeit. Und das, da, da, da beiße ich in die Tischkante.
1: Das kann ich sehr nachvollziehen. Also ich sag mal, bei, bei vielen würde ich ja, also gebe ich auf jeden Fall recht, bei den Stero-Prozessor finde ich das nicht so tragisch weil so die ganz wichtigen Funktionen sich alle von selbst erklären so und ich das äh, jetzt nicht in, nee doch ich, ich nutze das schon sehr breit aber für mich ist alles in diesen Reglern da äh, dargestellt was ich irgendwie greifen muss so also von Input Panorama ähm, Breite dann Bass äh, Low mit Hi mit Hi Bereich und dann jeweils verschiedene Parameter. Also das äh, funktioniert für mich sehr schnell einfach. Mhm. Und. Es ist halt ein Tool, was, was das einfach alles gleich zugänglich
0: macht. Also aus derselben, aus derselben Schießrichtung finde ich aber, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Tools, die sicherlich äh, irgendwie sinnvoll sind. Ähm, und es gibt aber tatsächlich zwei, die ich auch das eine oder andere Mal benutzt habe von, von äh, Melder Productions. Das eine ist äh, m auto Align. Da kannst du nämlich ja. äh, dir zwei Spuren, die einen Versatz aufweisen, bis runter auf Samplegröße verschieben. Das heißt, du kannst sagen, schieb mir mal diese Spur ein Sample nach vorne oder nach hinten und das Ganze passiert automatisch. Du sagst also, welche beiden Schnur, äh, Spuren du miteinander ähm, äh, in in äh, was ist denn das deutsche Wort für allein? <lacht> in, also, welche du angleichen willst, äh, ja. und äh, kannst sagen, was die, was die Toleranz ist, und das kannst du nicht nur im Millisekundenbereich machen, sondern tatsächlich runter bis auf, äh, auf Samplegröße. Das ist super, super hilfreich. Äh, und, äh, die, ähm, die, ja, die Treffsicherheit, mit dem dieser äh, Algorithmus in Anführungsstrichen, äh, das tatsächlich zu einem guten Ergebnis führt, äh, wenn du das auf Auto stehen hast, äh, das ist wirklich gut. Und was sie immer schon im Programm hatten und was viele DAWs ganz, ganz lange nicht konnten und du irgendwelche komischen ähm, mit, äh, mit Spuren einfügen, die nicht im Mix auftauchen und dann irgendwie ähm, die ausblenden, damit die nicht mit auf äh, irgendwelche Gruppen und, und Mixes und sowas laufen, ähm, ist M-Compare. Ähm, Im Prinzip so ein B-Tool. Und das haben die irgendwie auch schon zehn Jahre im Programm und viele DAWs sind da erst deutlich später auf den, auf den Trichter gekommen. Hey, so ein A, B-Vergleich äh, äh, wäre irgendwie ganz geil oder wo ich mir vielleicht einen Referenztrack mit reinziehen kann, das wäre doch irgendwie mal super und das Ganze auch noch so schalten kann, dass ich das blind vergleiche, ist ja noch besser. Ne, Hofhard, äh, hat glaube ich auch noch so ein, äh, so ein Plugin, äh, was das kann, so ein A, B äh, Blindvergleich Plugin. Aber das hat der m halt auch Ähm. Insofern, ja, die haben eine ganze Reihe von sinnvollen Tools am Start. Haben jetzt auch angefangen, glaube ich, über die letzten fünf Jahre so leicht die Preise anzuziehen. Was ich vernünftig finde, wenn du vernünftige Software liefern willst. Und es gibt halt immer noch diese FX-Bundles und sowas. Ja, aber das UI ist immer noch schrecklich. Das war grausam. Das, das,
1: das stimmt. <lacht> das ja. Wo kommen wir eigentlich her? Also, ja, ich nutze eigentlich auch nur das eine Plugin. Wo kommen wir eigentlich also. her?
0: Ab Polen? Dachte ich auch immer, ne? Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, aber irgendwie war mir so. Na gut. Äh. Müssen wir jetzt nicht checken. <lacht> Entschuldigung, dass ich. ist <lacht>
1: Nee, halt. Äh, Czech Republic. Ah, okay. Also.
0: Alles klar. In Prag. 2009 Krass. gegründet. Ja, ich sag ja, zehn Jahre gibt es die, gibt's die locker schon. Cool, ja. Okay, du sagst ähm, zwei. Zwei. Ich habe noch ein
1: kleines anderes Pick. Die Firma Soundtoys kennt man ja. Ja. Die machen sehr schöne Effekt-Plugins. Also von, von so äh, Saturation, also Anzerrung äh, über Delays und ein Delay, was ich wirklich gerade super, super gerne nutze, ist der Echo Boy. Mhm. Noch spezieller hat der Echo Boy Junior von Soundtoy.
0: ist ein bisschen simpler, ne?
1: ist ein bisschen simpler, hat aber ganz schöne Effekte, was die Klangfärbung der Delays betrifft. Also man kann da so wechseln zwischen Studio, billiges Tape, äh, Ambient oder auch so Transistorenklänge. Und das färbt wirklich die Delays nochmal ganz, ganz anders.
0: Okay. Ja, äh, Santos auf jeden Fall ähm, Daumen hoch. Äh, Little Alter Boy ist auch so ein äh, Plugin, was ja. äh, sehr, sehr geil war zum äh, Pitch Shifting und hier Formen Shifting und sowas mhm. und wenig Artefakte äh, produziert hat. Die haben das ja auch schon ganz, ganz lange am Start. Und als das damals an den Start ging, war das eines der wenigen Plugins, die dafür benutzt werden konnte, die relativ sauber das Ganze gemacht haben. Bei anderen hattest du viel, viel Artefakte. Und ich glaube, wir hatten, wir haben immer mal wieder über, über Soundtoys ja. gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich MicroShift mal empfohlen hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass du, glaube ich, Crystalizer mal empfohlen hattest. Ja, Da
1: ist auch ein sehr, sehr schönes Plugin. Mm.
0: Und was ich noch äh, auf jeden Fall von denen empfehlen kann, ist der Decapitator. Mm. Äh, das ist ein äh, Das ist ein äh, Also auch Saturation. Saturation so genau, das Wort ja. habe ich, hab ich gesucht. Uh, und das hat auch uh, super 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 uh, schöne uh, Klangfarben, uh, die das mit reinbringt. Ich kann mich immer nicht genau unterscheiden. Sie uh, sind nicht ganz ähnlich, aber uh, ich kann mich nicht uh, immer nicht so richtig entscheiden zwischen uh, dem Decapitator von Soundtoys und dem Saturn von Fabfilter, was auch ein sehr schönes Saturation Plugin ist. Was ist der Saturn? Das muss ich kurz überlegen. Ich glaube ja. Ja, ja, ja. Situation, genau. Hm.
1: Ähm, ja, ich finde eigentlich auch beide gut. Ja. So, das ist der, ich finde halt äh, die Cappy, äh, wie heißt er nochmal ausgesprochen? Die Capitator? Cap die die, die Capitator ist halt auch so ein bisschen dreckiger. Ja, <lacht> den, kannst, den kannst du ziemlich drücken, das stimmt, ja so der ist da noch ein bisschen punkiger unterwegs ja. so und der andere ist vielleicht ein Tick sauberer ja.
0: und das Plugin was bei mir von Soundtoys auf nahezu jeder äh, Aufnahme liegt äh, wenn ich mit Gästen äh, podcaste insbesondere die die scheiß äh, Headsets haben und viel zu dünn klingen äh, ist der ZQ Ah ja, natürlich. Der Sieg ist simpler, ganz easy peasy ähm, EQ, aber du kannst ähm, ganz gut mit Drive ähm, im Low-Bereich den Bass kicken, der dir mit einem normalen äh, EQ sonst schnell ausreißt und zu mumpfig wird. Und das finde ich ganz gut. Da ist man auch schnell drüber, aber äh, ja, ich mag den.
1: Ich mag den auch sehr.
0: TQ. Immer mal gut.
1: Ja, also es, ich finde Soundhouse ist wirklich so ein, so ein Bundle, das kann man sich eigentlich ohne Bedenken kaufen, ja. haben, wird nur eine Verwendung finden. Genau. Also bei anderen Sachen bin ich höchst skeptisch, aber hier kann man eigentlich also wirklich mit äh, zu und Augen Zugreifen und wird da immer belohnt werden.
0: Die haben jetzt auch so ein, also was heißt jetzt wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile, die haben so einen Effekt-Track, ne? Damit habe ich auch mm. nicht, noch nicht gearbeitet. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, den ähm, Slate ähm, gefahren äh, oder in die Industrie gebracht hat, ne?
1: Genau, dass man quasi ein, ein, ein Plugin hat, also eine Instanz und dann kann man wie in so einem Effekt-Track verschiedene Effekte miteinander verschalten.
0: Ja. So. Ja. Kannst du natürlich auch so, indem du sie einfach in deinen VST reinziehst, aber du sparst halt das, den VST-Platz, ja. ne, wenn du das in so einem Effect-Track-Plugin als Ein-Plugin machst. Genau. Ja. Weiß ich nicht, also habe ich jetzt weniger
1: benutzt. Oder eigentlich auch fast gar nicht. Vielleicht sollte ich das mal tun.
0: Ich auch noch, ich auch noch nicht. Also insofern alles, alles gut. Muss man, glaube ich, nicht. Ja,
1: also man muss auch also, keine Ahnung, ob das jetzt mehr Wert hat. Ehrlicherweise gesagt. Hast du denn zwei Picks, Matze, oder
0: einen? Äh, nein. Nein. Ich überlege, ob ich äh, bei mir gehen die ja immer so ein Stückchen weit in, in, die, in das Gitarrenlastige. Ähm. Naja, okay, machen wir es mal. Mein Lieblingsgitarren-Amp-Simulation-Hersteller äh, äh, Neural DSP hat gerade äh, ein neues äh, Plugin herausgegeben ähm, und hat sich zusammengetan mit der französischen Metalband Gojira die ich durchaus auch sehr wertschätzen kann und die haben einen, so ein Amp-Modeler-Plugin gemacht, zu dem Nolly Getgood auch die IRs aufgenommen hat, also die Inputs-Responses also im Prinzip die virtuellen Caps, die virtuellen Lautsprecher und das ist ganz hervorragend geworden, wieder immer. Also Neural DSP hat, äh, also die Jungs aus, sind ein paar Jungs aus äh, Finnland, aus Helsinki, äh, die haben es einfach äh, drauf, äh, Plugins zu programmieren, die sich im Feel und in dem, was dann Sound rankommt, schon sehr, sehr, sehr nah an die reellen äh, Verstärker äh, annähern. Also ich glaube die die Response in der Dynamik, wenn du einen realen Verstärker, einen realen Röhrenverstärker spielst und den Röhrenverstärker durch, ähm, durch einen amp Modeler von, äh, von Neural DSP jagst, da gibt es noch Unterschiede. Aber soundtechnisch sind die sehr, sehr, sehr nah dran und extrem gut. Und mittlerweile habe ich wirklich von denen jedes Plugin und die sind nicht so billig. <lacht> jedes Plugin irgendwie über 100 Euro <lacht> oder äh, im Bereich 100 Euro. Das ist schon sehr, sehr geil. Und jetzt haben sie halt alles neues draußen. Und das zweite, was ich, äh, was ich habe, ähm, ist, äh, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Delays, die legendären Status haben. Äh, und eines dieser Delays ähm, ist äh, das sogenannte Echo Rack. Äh, kam ursprünglich von einer italienischen Firma Binsen äh, in den 1960er Jahren und ist im Prinzip eine, äh, ja, eine Band, äh, eine Tape, ist ein Tape Delay. Ein oder Magnetic Disc Delay ist es, glaube ich. Also kein, kein richtiges Tape, sondern äh, so, ein Magnet, äh, so eine Magnet-Diskette äh, oder sowas. Wobei es, glaube ich, auch auf Tape basiert. Und das hat einen sehr, sehr ikonischen Sound. Hört man vor allen Dingen auf Pink Floyd. Ähm, und dazu gibt es eine ganze Reihe von Hardware-Nachbauten als, äh, als Pedals etc., und ich bin kürzlich auf eins gestoßen in digitaler Plugin-Form. Und zwar von Pulsar äh, gibt's das. Äh, und das ist schon sehr cool. Das hat einen sehr, sehr angenehmen. Sound mit, kannst halt die klasse, hast halt die klassischen Einstellungen wie in der Hardware-Unit. Ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt wohl auch eins von Oval Loud, äh, diesem M-Modeller-Hersteller, mhm. äh, der sozusagen bei sich in, in diesem Modeler äh, auch so ein so Echock-Simulation ein, so ein mit drin hat. Aber ich glaube, hier sind die äh, Jungs von Pulsar noch ein Stückchen näher dran. Das ist ganz cool. Spannend. Ja, ist, äh, ganz, ganz gut.
1: Was auch eine einzelne Folge wert ist, ist, dass mittlerweile auch die Qualitäten von von, ähm, von Modellationen extrem hoch sind. Also, dass, dass mittlerweile dass man das nicht mehr vergleichen kann, wie es vor 15 Jahren war. Sondern dass Software so gut mittlerweile geworden ist, dass sie Hardware nachbilden kann.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hat die Technik einen Quantensprung gemacht und äh, ganz erheblich dafür, dazu beigetragen, dass man sowas machen kann. Ja. Ja. Und äh, ich habe doch noch einen. Oh. Äh, auch noch äh, jemand, den wir hier schon diverse Male erwähnt hatten. Ähm, Heinbach. Ähm, ja. Berlin-basierter äh, Elektronik ähm, Ambient Musikmacher, vor allen Dingen mit ähm, analogem Gerät insbesondere mit äh, eigentlich äh, eigentlich, äh, na, wie heißt das ähm, Test äh, also Labortestgerät, also eigentlich äh, Sachen, die nicht fürs musik machen äh, gedacht sind, sondern um irgendwie mechanische Impulse zu messen oder um irgendwelche Leitungen durchzumessen oder irgendwie sowas. Damit macht er halt Musik. Sehr, sehr cool. Ähm, der hat angefangen Plugins zu entwickeln. Und zwar mit Audio Thing. Mir war so, als hättest du Audio Thing auch irgendwo mal äh, empfohlen.
1: Ich hab's das vorhin schon überlegt, nur gerade, was ich von Audio -Thing ich empfohlen habe. Ich glaube,
0: du hattest hattest du nicht Type A
1: Type A, glaube ich, habe ich. Ja. Ähm, das ist so eine kleine Softwarefirma. Und die machen wirklich, wirklich interessante
0: Plugins, finde ich. Genau. Und haben eins mit Heinbach zusammen gemacht. Und zwar Wires äh, bildet einen russischen äh, Magnetbandrekorder äh, nach. Ähm, und haben auch äh, so ein äh, Rona, äh, Ronald. Ronald? Wie komme ich jetzt auf Ronald? Äh, Roland. Roland, Mann. <lacht> so ein Roland äh, Space eckung nachgebildet. Autospace, äh, Space, was auch äh, ganz cool ist. Äh, und dieses Wires ist, halt, ist halt mit äh, Heinbach zusammen entstanden. Und dann äh, hatte er auch noch ein zweites, da ist mir gerade der Name entfallen, äh, Fundamental. Genau. Äh, Fundamental ist äh, tatsächlich eins, äh, was auch auf äh, so einem Test-Equipment-Ding äh, ähm, äh, zu tun hat. Ähm, und das hat er mit Sonic Lab äh, zusammen entwickelt. Äh, das kann man sich auch mal angucken. Also gerade wer elektronische Musik mag, das sind halt so Dinge, mit denen du ähm, also in, insbesondere mit dem Fundamental äh, kannst du halt äh, tatsächlich auch sehr, sehr schön äh, ordentlich Teppich erzeugen. Das ist ganz geil. Schön. Ja. So, packen wir mit in die Shownotes. Äh, mehr habe ich auch nicht mitgebracht.
1: Aber da, das reicht ja schon, sich Abende damit zu beschäftigen. <lacht> ja, allerdings. <lacht> ja, also Wires ist auch sehr interessant, das wollte ich mir auch schon mal genauer angucken. Es gibt so viel Spannendes. Aber ich will auch so mal ein bisschen reduzierter sein.
0: <lacht> ja, es hat was. ne? Ich bin auch dazu übergegangen... Also gerade was man so aus der Historie, wenn man anfängt, sich Musik zu, zu beschäftigen und irgendwie mit DAWs und sowas umzugehen, das also erste was ja machst, ist, du installierst hier jedes kostenlose Plugin. <lacht> und das, <lacht> ist, das ist eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Plugins mit dabei. ne? Der, der äh, kompressor ja. oder was ein Limiter? Oder der Molotov 6, äh, das glaube ich der Limiter. Das ist der Limiter. Ähm, oder äh, diverse andere Sachen. Äh, der ähm, es gibt eine ganze Reihe von EQs und sowas, die wo sehr sehr gute äh, Nova, gerade ja, ja, TDA Nova an, genau. TDA Nova. Äh,
1: ja total. Also ich finde auch, dass man sagen muss, klar, wenn man natürlich ganz am Anfang steht, wird man jetzt nicht kleine volle DAW sich kaufen. Aber wenn man nachschaut, was für Plugins mittlerweile in DRWs sind, die sind so gut zum Teil. Da fragt man, da muss man jetzt
0: nicht unbedingt gleich groß Plugins einkaufen gehen. Nee, so. das stimmt, aber das war auch gar nicht so mein Punkt, sondern was ich sagen wollte ist, am Anfang, als man angefangen hat, hat man sich halt tausende dieser kostenlosen Plugins installiert und manche waren wirklich Perlen, wie die erwähnten und die sind auch nach wie vor heute und dann haben die noch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, mehr oder weniger, äh, obwohl halt vieles auch besser geworden ist. In, in, also die, die eingebauten Plugins äh, von, von DRWs sind immer besser geworden etc. Aber ich bin jetzt mal dazu übergegangen, äh, auch radikal alles zu löschen, was ich nicht benutze. Also insbesondere auch diese alten Plugins, die ich wirklich... Mal beim Ausprobieren und dann nie wieder. Das fliegt alles runter. Ich habe jetzt so ein paar noch behalten aus der, ähm, aus der, äh, aus der, aus der Richtung, äh, insbesondere die, die ich, wo ich dann dazu übergegangen bin. Die auch in der Bezahlversion ähm, zu, äh, zu behalten. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Klanghelm-Plugins. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, ein deutscher äh, deutscher ja, äh, Programmierer. Ähm, der, eine, der eine ganze Reihe von sehr, sehr coolen, insbesondere sehr, sehr coolen Kompressor-Plugins und sowas äh, anbietet. Und da gibt es in der Regel zu den Plugins auch äh, eine kostenfreie Variante, die man sich dann irgendwie äh, geklickt hat, ähm, und obwohl ich glaube, es gibt nur zu dem äh, Kompressor die Kosten Nee, es gibt auch noch das Saturation Plugin äh, und äh, zwei P Kompressoren gibt es kostenlos und irgendwann bin ich halt da mal zu übergegangen äh, mir den diesen Variable Tube, diesen MMU äh, M -M äh, oder mhm. wie er heißt äh, dann tatsächlich in der Bezahlversion äh, zuzulegen, sowas habe ich halt noch behalten aber ansonsten wirklich mal radikal aufgeräumt, also ähm, auch unter da, diesem Aspekt so, hey, du brauchst nicht 5000 EQs, sondern ne, die, die Palette, die dir, äh, ja, im Prinzip brauchst du bloß den Fettfilter. <lacht>, wenn ich ehrlich bin. Äh,
1: äh, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das hilft halt auch sehr, sich zu konzentrieren. So. Also ich, ich habe auch mal das vor Jahren mal gehört und dachte damals, hm, dass, man, dass man sagt, okay, das, das, dass es Leute gibt, die sind viel zu sehr dann beschäftigt, sich auszusuchen, welchen EQ nehme ich jetzt von den 5000, die ich habe, ja. anstatt zu sagen, ich nehme jetzt den und stelle den ein. Und gut ist. Ja. So. Und Aber immer, ich komme auch immer mehr dazu zu sagen, okay, brauche ich das wirklich? Wie, wie Mit was vermitteln kann ich eigentlich arbeiten? So, Weil es, es, es bewirkt halt auch, dass natürlich die Projekte übervoll sind mit irgendwie EQ, also mit Plugins und man muss die halt auch alle warten. Man muss ja jetzt updaten, mhm. schauen, funktionieren die noch und dann kommt irgendein system update und und dann dann geht irgendwas nicht und umso kleiner ich damit arbeite, kommt man ich finde mindestens auf die gleichen Ergebnisse, wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt und vielleicht noch ein paar Einstellungen mehr tut. Ähm, und das hilft einem einfach, sich mehr auf seinen Inhalt zu konzentrieren. Mhm. Ja. Kleine Anmerkung zu den Klangheim-Sachen. Aus Berlin kommt derjenige, der das programmiert. Genau. Und die sind auch sehr schwinglich. Also ja. auch in den Bezahlvarianten. Die kosten, ja. wenn ich gerade so gucke, 24 Euro ist das größte. Also der MU-Große Kompressor. Das ist der teuerste.
0: Genau. Und für die gibt es halt auch dann entsprechend, ähm, äh, ja, Spezialeinsätze. Ne? Also so ein Ding ziehe ich mir halt rein, wenn ich, äh, äh, keine Ahnung, also mein, mein Go-To-EQ ist irgendwie der Fabfilter äh, für, für Bassbearbeitung bei Stimmen, ist es halt irgendwie der ZQ. Und wenn ich dann noch irgendwas brauche für eine, für eine Kick oder sowas oder für einen, für einen Bass, den ich richtig schön dreckig laufen lassen will, dann kommt da der, der M.U. drauf in einem bestimmten Modus und da weiß ich, dass er mir den gewünschten Effekt auch bringt. Ja, dann würde ich einfach sagen, machen wir für heute den Deckel drauf, oder? Würde ich auch sagen. In Anbetracht dessen <lacht> ist die Zeit fortgeschritten. Ja.
1: Nein, aber es hat auch, glaube ich, ganz guten Überblick gegeben über das Hauptthema und was wir noch so besprochen
0: haben. Oh. Ich denke, da kann man ja ohnehin erstmal nur so Ansatzpunkte liefern. Alles andere. Das Feld ist offen und weit und... Äh Wahrscheinlich gibt es auch fünf Ecken, an denen man anfangen könnte und kommt immer irgendwie äh, dann auf so eine Art Rundtrip an, allen, an, an allem anderen vorbei. Meine Güte, es ist heute schon spät. <lacht> ja, dann hören wir uns 2022 wieder, oder? <lacht> Wir, Ach ja, wir machen keine Versprechungen. Du äh, wirst Vater, ich, äh, für mich gibt es auch keinen Weg zurück aus der Misere mehr. <lacht> Insofern, wir machen keine Versprechungen, wir treffen uns, wollen wir uns treffen und veröffentlichen, wollen wir uns veröffentlichen.
1: So machen wir das. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, für euch vielen Dank, die ihr es bis hierhin geschafft habt. Immer wieder erstaunlich. Ähm, und dann äh, sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.